0: Hallo und herzlich willkommen zum Zwei Stunden später Podcast. Beim 2 Stunden später Podcast nehmen sich Marvin, Chris und Timur ein Spiel vor, welches sie für exakt zwei Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. In der heutigen Episode geht es um Nobody Saves the World. Zum Jahresstart haben die 30 für einen vielversprechenden Indie-Titel entschieden, damit timus Spiel mal wieder nicht gewinnt. Egal ob als Maschinenpistolenschnecke, wild trampelndes Pferd, giftige Ratte oder Kartentrickmagier, dieses Spiel ist äh, anders. Was ist während der Weihnachtsfeier alles passiert, dass diese nicht ausgestrahlt wurde? Wie schwer muss es noch werden, damit Chris ein From-Software-Spiel frustend in die Ecke schmeißt? Und wird Microsoft bald Australien gehören? Viele Fragen und ein paar Antworten darauf gibt es in der neuen Folge zwei Stunden später. Viel Spaß!
1: Und damit herzlich willkommen zur ersten neuen Folge von zwei Stunden später im Jahr 2022. Ich hoffe, yeah. ihr habt alle einen zauberhaften Start ins neue Jahr gehabt. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite sind, wie sollte es anders sein, ebenso zauberhafte Menschen. Es ist der Mann, der heute noch gefürchtet und gebangt hat, äh, ob er nicht doch dem Covid-Club angehört <lacht> Er ist wunderschön, auch in diesem Jahr. Chris, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Und dann der Mann, der quasi im Brennpunkt der äh, Covid-Pandemie sitzt. Er hart ja, nur Platz aus und wartet bisher
2: von seinen... Bitte. Platz 1 in Deutschland gewesen, sehr lange. sein. So, Represent. er wartet nur darauf, äh, von
1: seinen SchülerInnen angesteckt zu werden. <lacht> auch er ist hier. Wir begrüßen ihn. Timo, hi.
3: Hallo, frohes neues Jahr. Darf man noch sagen... Ja, ja klar. klar. Immer so bis, bis August darf man das, glaube ich, wünschen. <lacht> <Ja. Okay. lacht>
1: Und an der Stelle ein, ein riesiges, ein fettes Danke an den lieben Vincent, der uns äh, dieses Mal das Intro eingesprochen hat. Das professionell eingesprochenste Intro, das wir, glaube ich, je hatten. Fantastisch. Es ist zauberschön geworden. Fantastisch. Äh, Vincent, ein, ein ganz, ganz, ganz toller Synchronsprecher, äh, der sowohl ganz viel in Anime mitspricht, aber zum Beispiel auch in, in Videospielen Ratchet Clank dabei ist. Äh, da hat den Dr. Nefarius zum Beispiel gesprochen. Also ein ganz, ganz, ganz talentierter Dude. Ich ziehe meinen Hut und ich freue mich sehr, dass er ohne eine Sekunde zu schweifen direkt gesagt hat, ja klar Marvin, ich spreche euch das Intro ein.
2: Danke, Geil. Vincent. Danke, Mann, danke. Und Shoutout an Marvin, geile Ideen, Synchronsprecher zu fragen. Richtig gut. Yes.
1: Jetzt aber die Frage an euch, ihr süßen Zuckermäuse. Mm. Wie ist es? Mm. Wie geht's euch? Mm. Ha?
2: Wir haben uns lange nicht gehört. Ich habe euch ja vermisst. Wir haben uns sehr lange nicht mehr gehört. Ich, ich, ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, doch noch heute. Ähm wie es uns geht, wie es mir geht. Also, Anfang letzter Woche oder dieser Woche hat sich einer meiner Lieblingsbands im Streit getrennt. Dann äh, haben wir einen Inzidenzwert von 1700 in Friedrichshain seit einer Woche. Und mein Personalausweis ist abgelaufen. Also, <lacht> es geht fucking fantastisch. <lacht> und wie man raus ich komme aus Friedrichshain, das heißt, es ist in Berlin. Und ein Perso-Ausweis, der abgelaufen ist in Berlin, bedeutet, ich glaube, ich habe meinen nächsten irgendwie im Mai oder so. Also, Bürgeramt oder so, Amtsgänge in Berlin. Da, also, also, also entweder, entweder einen Termin kriegen beim Amt oder halt eine Wohnung finden. Diese zwei Dinger, das ist so ungefähr wie, das ist von From Software. Design ich verstehe. Worden. Krass. Das Leben von FromSoftware. Irre. Ich habe witzigerweise gerade eine
1: sehr ähnliche Situation. Bei mir war es einfach, naja, ich mache mir einen Termin für drei Tage später, ich gehe hin und dann habe ich das Ding. <lacht>
3: Wo
2: wohnst du, in, junger Mann? Also, also in Berlin <lacht> ist so, ja, suchen Sie hier, also ist es ist, I shit you not. Gehst online, suchen Sie sich einen Termin aus, wenn Sie ein Dings verlängern wollen. Und da ist so ein Kalender aufgelistet, die, die ersten zwei Monate, Januar und Februar, und da ist einfach alles grau. Bei den blauen <lacht> Feldern sind Termine noch frei. Bei den roten Feldern sind die Termine vergeben und dann ist so, ja und jetzt? Du kannst nicht weiterdrücken, du kannst nicht refreshen, du kannst gar nichts machen. Und dann ist so unten irgendwo so bei FAQs, was ist, wenn kein Termin frei ist? Ah, es kann vorkommen, dass Termine abgesagt werden, deswegen halten sie sich immer auf dem Laufenden und schauen sie öfter dran vorbei. Yo, soll ich euren Job machen oder was? Das ist echt so, Alter, fuck off, ganz ehrlich. Ey, du kannst es bei der
3: PS5, du kannst es bei Konzertkarten, du kannst dir jetzt auch dein Perso-Ding mit ne, mit so einem F5-Bot holen oder sowas. Wenn ja. ein Termin Geil. frei wird, sofort reingrinden.
2: Horror, horror. Furchtbar. Anyway, aber ich freue mich sehr, dass wir uns äh, wieder wiedersehen und äh, Abseits davon geht es uns ganz gut, danke.
3: Ja. Wie
1: ist es denn bei dir, Chris?
2: Yes, bei mir, äh,
3: wie gesagt, du hast es schon angesprochen, heute Morgen kurzer Schockmoment, als so ein Schnelltest <lacht> ein bisschen mehr ausgeschlagen hat, als ich wollte, war dann im Testzentrum und äh, Entwarnung alles wieder fein. Ansonsten, oh, wir haben uns so lange nicht gehört. Ey, ich hatte Boah. eine fantastische GameStunt Quick-Woche, das war absurdest. Äh, allen vor, Also getoppt wurde alles von einem Typen, der Sekiro ja. mit, <lacht> einfach mit Augenbinde durchgespielt hat komplett.
0: Er hat das Mann ganze drin. Spiel blind
3: durchgespielt. Ich habe also das war wirklich Gänsehaut. Aber
0: wie?
2: Also hat er vorher geübt und der, 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 so? ja, Also, ja, es es gibt
3: glaube ich weltweit. Ähm, ich, ich hatte das mitgekriegt, weil eine ein Speedrunner, dem ich folge, sehr sympathischer Kerl heißt Lil Eggy, der hatte das Shoutout quasi out. mal geübt. Und der Shoutout Lil Eggy und der hat quasi ähm, die Sache einmal durchgezogen und ich hatte da ein paar Videos gesehen, so wie er ein, vereinzelte Bosse Genichiro oder sowas gemacht hat ja. und er war aber nie der Weltrekordhalter. Der war eben ein anderer. Äh, Mitris heißt er, glaube ich, bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall, der, das war dann der Runner auch bei, AG, äh, bei ja doch, AGDQ. Ist es. Das Geile war die Konstellation, denn Aggie hat moderiert. Das heißt, du hattest jemanden am Mike, ah. der auch wirklich alles wusste und die ganzen Sachen äh, erklärt hat. Der hat halt erzählt, sie haben beide unabhängig voneinander die Routen erarbeitet ja. und haben sich dann zusammengesetzt und haben dann halt ähm, die perfekte Route rausgeholt. Er meinte auch, dass so gut wie 80, 90 Prozent dann von ähm, Mitriss also dem eigentlichen Runner äh, genommen wurden. Er hatte aber auch ein paar Sachen dabei. Aber es ist ähm, im Endeffekt ist Sekiro eh ein Rhythmusspiel. Ja. Weil du halt sehr viel ähm, vom, von deinem, ich sag mal, von den, von den Sounds ausmachen kannst. Also ob es jetzt klingt oder klonkt, das klingt super dumm, aber es ist wirklich so. Mhm. Weißt du, ja. ob du noch weiter angreifst oder eben nicht oder ob du jetzt gleich in die Fresse pariert bekommst. Und das andere ist zählen. Also er hat sehr oft hast du ihn auch gesehen, wie, wie er, wie er hat einfach nur so eins, zwei, drei, vier und dann er geht jetzt halt erklärt, so du gehst immer diese bestimmte Anzahl an Metern in eine Richtung, dann machst du das, dann machst du das. Das krass an der Sache ist nicht, also okay, es ist auch krass, aber die so ein vereinzelten Bossblock, sage ich mal, <lacht> das ist finster, würde wahrscheinlich von uns auch keiner schaffen, aber zwei Stunden am Stück diese ganzen Sachen hintereinander abzurufen. Und mhm. immer auch, und das ist das Krasse, wenn mal was nicht so klappt, wie er es wollte, dann muss er halt eine so eine Safety-Strat oder so, also Recovery-Strat haben. Und das hat auch ganz aufgeklappt. Ich glaube, der einzige Mob, bei dem er wirklich gestruggelt hat und viermal gestorben ist, und das ist in Sekiro-Terms, wer das gespielt hat, das ist ein Witz, viermal gestorben ist, war der Bulle. Also dieser Raging <lacht> Bull am Anfang mit diesen brennenden Hörnern. Ja. Und ansonsten ist der da, glaube ich, ich glaube, er ist unter zehn Tode durchs ganze Spiel gebrettert. Das war absurde.
2: Blindfolded. Ja. Das ist also, irre. Einfach. Irre. Wirklich Verrückt. Irre. Was auch irre ist, ist, Chris, du nämlich Sekiro durchgespielt hast, ohne zu sterben.
3: Ja, das war so lange cool, bis ich ihm zugeguckt habe und <lacht> ich auf dem Boden der Tatsachen. Ja, nee, wir hatten. Äh, das hatte ich ja schon bei dem Dark Souls Run ähm, erzählt, dass wir da immer wieder mhm. so kleine Challenges hatten und nach Souls war dann vor Sekiro und. Ja, das habe ich dann auch durchgezogen. Es war ein, ich habe mir Neujahrsvorsätze für 2022 <lacht> gemacht und einer war Sekiro ohne Sterben durchspielen. Den habe ich jetzt im Januar schon abgehakt.
2: Aber wie bist du rangegangen? Du hast um, an einem Tag gesagt, ey, heute ist soweit. Und dann hm. hast du, wie lange gebraucht insgesamt?
3: Ähm, ich habe zu, also ich To be fair, ich habe Sekiro schon fünf, sechs Mal so durchgespielt gehabt, also das ist kein neues Ding mehr. Ähm, Ach, hast du gespeichert und ausgemacht oder an, an, an einem Run? Ich habe nicht ja. an einem Stück gespielt, das konnte ich ah, nicht. Okay, äh, alles klar. Aber ähm, im Endeffekt, die Regeln dafür sind halt, du sagst, also du hast diesen einen Spielstand und das ist der Run. Ja. Und wenn ja, du in ja. dem spielst äh, und stirbst, dann ist das passiert. Ähm, ja. Es gibt so ein paar Sachen wie, du darfst jetzt nicht ähm, bei Gravity Toten safe quitten, also es gibt die Möglichkeit, Start und schnell aus dem Spiel gehen, bevor du aufschlägst. So, solche Sachen darfst du nicht machen. Was halt eigentlich Speedrunner machen würden, um eventuell einen Run noch zu retten. Ah. Aber, ähm, ja, ansonsten, du kannst zum Beispiel auch äh, bei Sekiro ja gar kein Problem, zwei Savegames haben und dann in einem Savegame quasi üben und dann an mhm. dem anderen in deinem Savegame, um das es geht, kannst ah, du dann weiterspielen. Okay. Okay. Ähm, das Schöne bei Sekiro ist, es gibt einen Boss Rush mittlerweile. Also das heißt, wenn du es einmal durchgespielt hast, steht jeder Boss, den du schon mal besiegt hast, dir zur Verfügung. Zum Üben. Das heißt, ich habe quasi also solch angefangen. Ich habe mir einen safe gemacht und habe da einen 100 run gemacht. Einfach so und habe mir sehr viele Notizen gemacht, wie, hier könnten wir ein Problem kriegen, das ist sehr gefährlich, hier habe ich mich nicht wohlgefühlt, bla bla bla. Und äh, Marvin, dann Marvin, nur mit dem Kopf. <lacht> Marvin, das hat er nicht...
1: Ich, ich denke ich denk mir halt so, ist das so ein Elternding, weil das so anstrengend ist eh schon Eltern zu sein und damit das Elternsein nicht mehr so anstrengend ist, quält man sich einfach in der Freizeit ein bisschen was man hat, einfach so extrem, ich weiß es nicht, ich versuche versuch's gerade nachzuvollziehen.
3: Ja, es ist einfach äh, ein bisschen was von, äh, es ist einfach ein wunderschönes Spiel und vielleicht auch echt so ein bisschen dieses Selbstquälding mit Videospielen, das kann ich einfach nicht abstreiten, dazu liebe ich diese ganzen, <lacht> ganzen In-dein-Gesicht-Spiele viel zu sehr. Aber ja, im Endeffekt dann ähm, beim zwei, also bei zweiten, dritten, vierten Run hat es mich äh, dann irgendwann zerbröselt, klar, so immer wenn, wenn dich halt dann irgendwann auf die Bretter schickt und tatsächlich ist es dann relativ schnell aber gut gegangen und je weiter der Run ging, ich dachte so, ich schaffe so 30% Prozent. also bis mhm. zu Genichiro war mein Ziel und der Run ging immer weiter und immer weiter und dann kam der Affe was auch eine echte Problemstelle für mich ist und dann kam das und und so weiter und Je weiter nach hinten raus, ich, ich war halt immer mehr aufgeregt. Und vom Endfight habe ich tatsächlich ein Video gecaptured, weil ich ich saß da mit zitternden Händen. Und das ist tatsächlich, ein also der, der Endfight von Sekiro, ich habe das lange Ende gespielt, also so gut wie alles Optionale mitgenommen. Und der Endfight von Sekiro geht über vier Phasen. Der Kampf geht wahrscheinlich so, also wenn man ihn nicht gerade Speedrun-mäßig beherrscht, geht er so, würde ich jetzt mal sagen, acht bis zwölf Minuten, und ich habe den K Kampf komplett gezittert, weil ich einfach so, ich wollte dann, <lacht> zu diesem Zeitpunkt wollte ich es nicht mehr verkacken,
2: weißt du, was ich meine? Ja, ja. Total, äh, total, ja. natürlich. Das war, was was das wäre war denn, we wenn du beim Endfight verloren hättest? Hättest du nochmal von vorne gestartet oder hättest du gesagt, komm, fuck it? Ich hätte wahrscheinlich paar Tage gewartet und dann noch ja. von vorne ja, gestartet. Aber
3: ich hätte nicht back to back wieder dann, Da hätte ich, ja. äh, ich hätte wahrscheinlich oh. irgendwas.
2: Aber auf jeden Fall Respekt, ich ziehe meinen Hut, dass das. du das durchgezogen hast. Wahnsinn. Ich bin gespannt, was du für absurde Rekorde aufstellen willst, wenn, wenn, wenn Elden Ring rauskommt, was du da wieder machen willst.
3: <lacht> wir, wir haben uns schon drüber unterhalten, ob wir da auch so
1: eine Challenge machen.
2: Aber okay, ziemlich sicher, ja.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also es, es würde mich wundern, wenn ihr es nicht macht. Ja, in der Zeit, wo du dann äh, äh, hier Sekiro gespielt hast, da sind der Timo und ich, Ihr ja zwei sind ja zwei fortnite Hallo. Also.
0: Okay, erzähl. Aber hallo, Victory Royale. E-Sport, e ja. klar
1: Timo hat in der letzten Folge schon erzählt, dass er jetzt wieder sehr, sehr krass in Fortnite abgetaucht ist. und Das erste Mal. Das erste Mal überhaupt, stimmt. Ja. Und hat mich ja dann wieder mit reingezogen. Und dann gab es auf einmal eine, eine Telegram-Gruppe und auf einmal haben wir zu viel mit ja. unseren äh, werten Frauen. Yes. Shoutout. Haben wir Splitscreen-Abende
2: gemacht und das war ganz wunderbar. Das war richtig geil. Das waren so die letzten Atemzüge des äh, 2021, wo so, draußen war scheißwetter Inzidenzen waren hoch und irgendwie war auch mhm. alles so ein bisschen das Jahr, nähert sich am Ende zu, man macht eh nichts mehr und dann war so Mann, Fortnite, da haben wir echt so drei, vier Stunden am Stück gezockt. <lacht> richtig geil, richtig Bock gemacht und ähm, ist leider ein bisschen äh, auf der Strecke geblieben, aufgrund von Terminen natürlich. Aber ähm, do it, Leute. Wirklich, macht euch einen Vierer-Squad und dann einfach ein bisschen Spaß in Fortnite haben. Shoutout. Ich habe mich, ja
1: hab mich ja ein bisschen betrogen gefühlt. Ich war ja dann äh, Anfang Dezember oder was war das, äh, war ich ja auch mit der Arbeit dann in Berlin und Hamburg. hatten ja so eine Pressetour und so. Und äh, Mine war dann entsprechend alleine hier. Und dann kriege ich nur so Nachrichten diese Gruppen, Gruppe, wie die Gruppe. gerade zu drei <lacht> Fortnite Und das war ja mein Fortnite-Peak. Da war ich ja, Stimmt, ich ja so Bock. und scheiße. Boah,
2: das war so, das war ja. so. Ich
1: habe mich einfach wie der Dolch ins äh, in, in den Rücken. Das ja. war schlimm.
2: Aber wir haben episches geholt für dich mitmachen. Ja ja,
1: ja. hat Wort geschmeckt halt. ich habe hatte den Geschmack des ja? Chickens im Mund
2: ja. hast du nicht Dings gespielt die ähm, Dingsy Bumsy, Kingdom Hearts oder sowas Platin, oh. alle Dingsys oh. hab ich gesehen
1: ja also das ist das ist meine Form des Selbsthasses also ich habe <lacht> äh, ich habe Kingdom Hearts ich habe erst ich habe mir zum Ende des Jahres gesagt ey ich spiele es mal was einfach nur für mich nicht für einen Podcast oder Geil. sonst irgendwas mhm. und da habe ich dann Wichtig. Birth by Sleep nochmal mal gespielt
3: äh, nur ganz ganz kurz welche also, weil also bei Kingdom Hearts und ich versuche jetzt wirklich. Die Reihenfolge nicht, ich, ist so Ich versuche nicht in, in irgendwas Trash-Talkiges Trash abzuhören. Ich mein's vollkommen ja. ernst. Ich habe ja. keine Ahnung von Reihenfolgen und ich glaube, das ist auch, da muss man auch studiert haben für, aber mhm. ist das ein besonderes Spiel gewesen? Ich habe nur bei Twitter gesehen, dass du die Platin-Trophäe geholt hast und das sah also, schon äh, wild aus.
1: Also genau, also Birth by Sleep habe ich zuerst gespielt. Das ist ähm, so gesehen von der Chronologie, spielt es als allererstes, weil das halt mit den Keyblade Wheel dann aus der Vergangenheit ist, mhm. ist ein PSP-Spiel gewesen, mag ich super super gerne, weil das halt so ein ähm, Magiesystem hat ohne Mana und das finde ich ist immer ein sehr cooles äh, Konzept. Aber als das dann durch hatte und ich habe es ein bisschen verkackt, da das Secret Ending zu holen, weil ich den Spielstand überspeichert habe, ich dummer Vollidiot bin, ähm, habe ich dann, weil Mine hat dann so Bock durch Birth by Sleep auf Kingdom Hearts 3 noch mal bekommen, dass das ich auch gesagt habe, naja, ich bitte, das ist der aktuellste Teil, ne? Das ist der aktuellste ja. Teil, genau. Ähm, hatte ich dann gesagt, naja, ich will es auch noch mal spielen. Aber ich wollte nicht von vorne anfangen. Also habe ich einfach mein altes Safe Game genommen und habe mhm. geguckt, naja, was habe ich denn noch für Trophies offen? Und dann waren da halt welche, die waren, ja, die waren machbar. So, das war mhm. ein bisschen suchen, ein bisschen machen, ein bisschen kämpfen. Mhm. Ähm, und dann kamen aber so diese letzten. Also es gibt ja halt Platin-Trophies, die sind angenehm zu holen, die sind cool zu holen. Aber es gibt halt auch Kingdom Hearts 3. Das ist halt einfach ekler, Das ist halt eine Completionist. Ähm, mhm. Trophy, Also wirklich jeden Schatz im Spiel öffnen, äh, jeden Gegner besiegen, wirklich 100 in diesem Spiel holen. Und wie viele
3: und Stunden, also Grinderei sprechen wir da? So, also jetzt mal auf einer Skala von, also jetzt mal, ich weiß hier, From-Software-Spiele sind immer verschrien, dass sie so, so schwer sind, aber Platin in einem From-Software-Spiel holen ist gar nicht so. Das kannst du halt easy, wenn du eine Liste befolgst, innerhalb von ein paar Stunden machen und wenn du mhm. Monster Hunter World anguckst, sitzt du halt wahrscheinlich 500 Stunden dran, also von,
1: von welchem <lacht> ja, also, Ding reden wir? Also es ist so es ist so ein, so ein JRPG-Ding, ne? also ich glaube, ich hatte ähm, mein, mein Spielstand war glaube ich 55 Stunden, als ich angefangen habe, aber halt auch noch mit, mit ein bisschen DLC. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich bei 70 Stunden, also ungefähr nochmal 15 oben drauf. Ach,
3: das ist aber halt auch gegrindet, ne? Den ganzen Story-Kram hattest du schon.
1: Genau, ist alles nur gegrindet gewesen. Ich war auch schon Level 99, das heißt, ich hatte auch schon, schon ein paar Sachen geholt, aber dann halt so man, es gibt halt Pass auf, dumme Geschichte. Es gibt für das Ultima-Schwert braucht man so ein Item, also sieben von demselben, aber eins kannst du immer nur über eine bestimmte Aufgabe bekommen. Mhm. Und eins davon ist random. Das oh heißt, du nein. musst oh Sachen oh kaufen ja. und gehst dann an den Briefkasten, wirfst es ein und kannst random dieses Item bekommen. So Und I shit you not, Min und ich saßen hier. Wir haben bestimmt tausend Versuche da reingekloppt mhm. und wir haben dieses Item zum Verrecken Boah, nicht
2: bekommen. Da würde ich an die Wand schweifen, Alter, ganz ehrlich. Dieses
3: random Ding, das würde mich brechen. Also du hast vorhin schon gesagt, wie, wie ich mir sowas antun kann. Aber weißt du, wenn ich halt bei Sekiro verkacke, dann ist das immer meine Schuld und ich kann damit echt mhm. gut umgehen, mir selber dann die, die Schuld zu geben. <lacht> aber wenn ich hatte der lieben Hanna, Hannah hm. ich sehe, Shoutout, äh, mal zugeguckt, wie sie Pokémon gespielt hat und die hat Shinies gejagt. Also auch, wie hm. du es gerade beschrieben hast, immer ja. und immer wieder repetitiv dasselbe getan. Und sie hatte so einen Counter mitlaufen und dann war sie so irgendwann bei 1000 wahrscheinlich. Und ähm, <lacht> das war einfach verrückt, ihr dabei zuzusehen und zu wissen, ausgerechnet mathematisch bist du bei 4000 ungefähr, ja. dann safe. Aber ja. wir wissen alle, wie Wahrscheinlichkeiten funktionieren und es kann halt auch sein, dass du bis 8000 hochgehst ich meine, es ist unwahrscheinlicher, aber es kann halt auch passieren, so. Das ja. ist einfach alles so verrückt.
1: Total. Und dann haben wir da, wie gesagt, diese tausend Versuche reingebuttert und wir haben dann halt auch angefangen zu googeln, so, ist das, funktioniert das überhaupt? Dann sind Leute so, ja, ich hatte es beim fünften Versuchen, du, oh. so, du dummer Pisser, ey. <lacht> und dann so bei tausend Versuchen war ich so, hm. Vielleicht haben wir den ja schon. Nein. Und bin dann so in einen Spot gegangen, in so eine Kiste, und dann war da der Letzte drin, in die ganze Zeit über dieses Item das, oh. Dann war, war immer Stille bei euch da Das war einfach also, nur so, du dummer Idiot. Geil. Ja,
3: Aber habt ihr nicht. euch, ihr habt euch dann trotzdem sehr gefreut,
1: oder? Wir haben uns sehr gefreut. Und dann kam noch das schlimme Grinden, und dann war das Spiel auch vorbei, und jetzt werde ich das auch nie wieder spielen. Was, Worst? Ey. Nee, voll nicht, weil ich, ich war dann mega overpowered, ne. Ich hatte ja alles, was es in diesem Spiel gibt, und ja. dann wollte ich noch mal diesen Secret Boss aus ja. dem DLC besiegen. Ja. No way. Der ist, der ist so schwer. Okay. Ist, ich, ich, raffe nicht, wie das funktioniert. Und es gibt zum Beispiel auch ein Item, äh, eine Kupomünze, die belebt dich einmalig wieder, wenn du stirbst. Ja. Wenn du es schaffst, diesen Boss zu besiegen, dann klaut er die diese Münze und wird mit halbem Leben wiederbelebt. Was? Aber so weit bin ich nicht mal gekommen. Aber also Chris ich, ist gerade so, oh, ich, New Challenge. Das ist, das, ist, das, das, das ist literally sowas, wo ich denken würde: würde Chris das schaffen?
3: Ja. Oh Gott, das, bitte, lass uns sofort von was anderem reden, sonst würde ich irgendwann anfangen.
1: Das, das, das ist wirklich Hearts so schwer, dass ich mich literally frage: Geil. Ist das was, was Chris schaffen würde?
3: Ich glaube nicht. Einfach weil Chris. Äh, noch nie ein Kingdom Aber Hart ich Spiel glaube, gespielt. das ist
1: auch viel mit Blocken und Ausweichen. Ich glaube, das könnte Na, egal. Gut, ich, ich, ich
3: sehe, was Schön du gerade los. versuchst, Marvin. Ja. Ich versuche es einfach <lacht> zu
2: ignorieren. <lacht> Aber lieber Timo,
1: ja. Timo die, die Leute, die jetzt diese Folge gehört haben, die sind jetzt so, hä da steht ja jetzt ein Spielename, aber ich dachte, mhm. ihr macht Weihnachtsfeier. Mhm. Aber mhm. wir sitzen gar nicht hier, wir sind nicht mhm. am Lallen, wir sind nicht mhm. am Trinken und nee. uns am Begnügen, nee. dass die Weihnachtszeit ansteht. Ja. Es ist Januar und ja. wir sind alle
2: stocknüchtern. Ist Was ist los? Was wir passiert? Haben, wir haben ausgenüchtert über drei Wochen mhm. und irgendwie äh, ist die <lacht> Aufnahme, sie ist da, aber sie ist auch irgendwo nicht da, liebe ZuhörerInnen. Aber sie ja. gibt's. Und sie war Piz äh, kann man sagen,
3: spektakulär, ich meine, das, was uns von dieser Aufnahme geblieben ist, sind einfach immer noch die Sachen, jetzt hier zum Beispiel, ich habe erst, erst heute wieder das Brandloch in meiner Wand angeguckt. Ich, <lacht> ja.
2: ich habe manchmal wirklich Flashbacks. Echt, ich dachte, du wolltest es überstreichen. Nee, nee.
0: Nee?
1: Nee. Also ich meine, also herrlich ehrlich, man herrlich, kann ja ehrlich. auch einfach mal herrlich ehrlich sein der moment wo wir halt gesagt haben ey wir können diese episode nicht ausstrahlen war als timo halt einfach angefangen hat <lacht> random irgendwelche musiker zu beleidigen die wir kennt also das war halt einfach ein bisschen zu viel muss man ganz herrlich ehrlich einfach auch mal sagen Naja, ja. ich habe halt deren mütter
3: gebumst ne <lacht> dass jetzt ich höre ein bisschen dieses fortnite ding jetzt glaube ich aus dir raus oder ja. ist das, ist oh aber jetzt mal kurz ernsthaft ist die community von fortnite toxisch
2: so wie bei anderen shootern oder ist die keine ahnung ich, 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 es gibt so eine geile S -S 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 Reihe auf YouTube, die heißt uh, Stories from the Battle Bus und da werden <lacht> fünf, sechs, 7 ähm, Top-Notch uh, World-Champion-Fortnite-Spieler begleitet ja. und das sind alles so Kids, so 17, 18, 16-jährige Kids in Norwegen, Schweden und so und die zocken einfach am Tag acht Stunden und trainieren und dann werden auch die Eltern interviewt und es ist sehr gut, es ist official von Epic Games halt, und das ist sehr, sehr gut okay. Doku, Mini-Episoden, 11 Minuten und sowas halt und da mal reinzugucken ist schon wirklich, wirklich, wirklich funny und man selber als äh, End 30er sieht man dann diese Communities und man ist so, Mann, schon geil, Alter, wo Videospiele <lacht> gekommen sind und so. Ich meine, der verdient eine fucking Million durch dieses Spiel halt. Das ist absolut, ähm, ja. Es sind, gibt bestimmt toxische Communities bei Fortnite, aber mir ist aufgefallen, oder was hat mir aufgefallen? Meine Nichte, Shoutout, die spielt ja auch Fortnite und haben, wir haben Weihnachten gezockt, das war richtig geil, aber ich glaube, es kommt noch an, wie man spielt, weil für sie, sie, sie kriegt es gar nicht mit, glaube ich, weil sie einfach mit ihren Freundinnen spielt und dann äh, hat sie Spaß und hat gar keinen Chat an. Oder auch hm. gar kein äh, Text-Chat, kein Audio-Chat und dann spielst du einfach, und wenn sie verliert, verliert sie halt. Ist dann egal. Also, du hast
3: einfach die Möglichkeit. Es ist nicht so wie, ich finde, obwohl das ist eine, eine Sache, wahrscheinlich das, was ich am besten finde an dem äh, Call of, Modern Warfare ist ja ne? Call of Duty Battle ja. Royale. Dieser, äh, wenn du jemanden zerlegst, dass du dann kurz in seinen Sound reingeschaltet wirst. Dass du hörst, wow. wie er flucht und sowas. Das ist ja, ja, so ja. lustig. Also, da habe ich schon Tränen
1: gelacht. Wobei, wobei, es gibt halt die Möglichkeit, dass wenn du gewinnst, dann ähm, wirst du noch mal auf den Charakter drauf geschalten, mhm. äh, der dich gerade getötet hat und dann kannst du halt über Emotes reagieren. Stimmt. Also was Ach, es halt okay, früher okay. gab, gab es den Loser-Emote, wo du wirklich so ein L auf die Stirn mhm. und dann so einen so Loser-Tanz macht. Mhm. Äh, das gibt es heute gar nicht mehr so krass und ich fühle mich immer sehr schmutzig, wenn ich dann die Leute <lacht> dann so richtig disrespekte. Aber äh, das ist so die einzige Form, ich, wo ich sagen würde, jo, das ist so ein bisschen herablassen.
2: Aber man hört auch immer so Stories von, wie Leute einfach gespielt haben und dann einfach über das Spiel Leute kennengelernt haben und dann mhm. mit denen IMI jetzt Clans machen oder IMI Gangs. Aber ist ja auch, ist <lacht> und Briefkästen <lacht> abtreten.
3: Nee, aber klingt ja auch so, wenn, wenn ihr erzählt, wie ihr Weihnachten dann mit Split-Screen. Und, äh, euren Ach, euren Es ist
2: einfach ein Fun-Game. Es ist wirklich Voll. Fun. Und, und ich habe Freunde, die verstehen nicht, warum ich spiele. Ich bin auch so, ja, fair enough. Ich habe genauso das belächelt. Aber es macht einfach Spaß. Und es ist einfach der für mich persönlich es ist es der Begriff von Internet the Game immer noch. Hm. Und halt einfach, du kannst so kurze Runden spielen. Du kannst lange Runden, Nächte spielen. Du kannst kurz Spaß haben. Du kannst eine Quest machen. Du kannst einfach diesen Battle Royale-Scheiß und das einfach eine gute Zeit mit einem Videospiel. Fertig mhm. aus. Bums. Ja. ja. So aber eine gute,
1: eine gute Zeit mit einem Videospiel hatten wir hoffentlich auch dieses Mal, denn hm. heute haben wir wieder ein neues Spiel dabei. Das hat aber nicht per Voting stattgefunden, sondern das haben wir uns einfach mal selber ausgesucht. Lieber Timo, ich finde, du kannst diese Geschichte hm. am schönsten erzählen. <lacht> wie sind wir denn auf unser Spiel <lacht> heute gekommen?
2: <lacht> ich habe gerade einen heißen cinnamon bon in im Mund das ist sehr heiß. Entschuldigung. Die ah, Leute, dem...
1: Leute, die einen Podcast
2: essen. Ich, <lacht> ich, also. ich finde das gut.
1: Ich finde das
2: gut. <lacht> Ich hoffe, ihr habt Kopfhörer auf, oder wollt gerade schlafen gehen.
1: Ach, so richtig awesome. Ah, awesome. Wie, ja, Timo. wie heißt
2: das? Wie ich ja. jetzt meinen Cinnamon Bun esse. Da ist Apfel drin, ich hasse Apfel. Ich liebe Äpfel, aber nicht Äpfel in, in Gebäck oder in Kuchen und so ein Scheiß. Das muss separated werden. Ganz ehrlich, Obst an sich, mega nice, aber Obst in irgendwas drin, no way, Jose.
3: Okay, ich dachte immer, ich wäre der Einzige, der so, der so Chris, tickt.
2: Hier. danke,
3: bumm. Nee. Es ist immer so, wenn du irgendwie, du hast, also hier, Steffi macht einen wahnsinnig geilen Kuchen beispielsweise. Und dann sagt sie, wie ist der? Und ich sage, ist der beste Kuchen, den ich je gegessen habe. Und hm. dann sagt sie, soll ich den morgen mal mit Apfel drin machen? Ja. Und so, please, no. nein. Er ist so, nein. so perfekt. Also ja. echt eine L von 10. Ja. So, ich will nie wieder einen anderen ja. Kuchen essen in meinem ganzen Leben. Ja. Auch nicht mit, äh, das ist, aber könnt mir doch noch ein bisschen Banane rein, zu. Nein! Nein, <lacht> nein. Ich lass ich die Banane gut. raus, lass die Banane Na, Banane ja.
2: sein und den Kuchen Kuchen sein, ist doch gut. Cool. Nee, ja, aber da stand ich immer alleine auf Weiterfunk. Also nach der Weihnachtsfeier, wo wir alle uns wirklich, äh, wir hatten nochmal eine kleine Aussprache danach, auch nochmal und deswegen haben ja. wir kommen. das heißt, wir müssen die erste Folge, weil es ja kein Voting gab, ähm, was ganz friedvolles spielen, was ganz niedliches und kleines und dann haben wir gesehen, dass es einfach, ähm, Shoutout Game Pass, es gibt immer so geile Games, die aus dem nichts kommen und dann so, Day One in Game Pass, unter anderem auch Paparazzi und Paparazzi, ist geschrieben mit P-U-P und man ist einfach ein Paparazzi und man muss Hundewelpen fotografieren. Freunde, Hundewelpen. <lacht> in ihrer freien Wildbahn fotografieren. Man ist ein Paparazzi. So, haben wir gesagt, geil machen wir, super. Äh, Randnotiz, ich habe das Spiel vorgeschlagen. Alle geil machen wir. Okay. Dann. Also zu diesem Zeitpunkt. <lacht> ja. Nur äh, ein historischer Moment,
3: 2020 ja. fängt an und Timos Spiel gewinnt die Wahl. Also,
2: also es gibt drei Stimmen, ne es gibt zwei Stimmen, weiß ich nicht, es gibt drei Parteien. Ja. <lacht> mein Spiel gewinnt auf einmal, auf einmal, letzte Woche oder wann war das, schickt ein werter Kollege, Marvin G. -Punkt, ein Video in die Gruppe und sagt, boah, das kommt auch raus, sieht auch voll geil aus, sollen wir lieber das spielen? <lacht> auf einmal, <lacht> wir waren uns einig, wir waren uns einig, fair enough, fair enough. Ich habe auch gesagt, ja geil, gute Idee, lass machen. Und dann ist mir aufgefallen, als wir dann umentschieden haben, dass Marvin's Game gewinnt, dass mein Game schon wieder <lacht> nicht gewinnt. Also selbst, selbst wenn ich selber irgendwie in der Hand habe, gewinnt mein Game auch nicht. Das ist, also, naja, gut. Und wie Marvin's Game war, das erfahren wir heute, Freunde. Das wird ja super, ganz ehrlich. 2020 wird alles anders. 2020
1: wird das ja an dem Timus Spiele am häufigsten gewinnen. 2020, Asadded.
2: Part 3. Ja. ja. Ach so, ja,
1: ja. 2022 meine ich natürlich. Right.
2: Oh, Bevor Leute. wir einsteigen, möchte ich ganz kurz noch Shoutouts geben an Oxenfree, das habe ich mit meiner Frau gespielt im, im Urlaub. Fucking schönes Spiel, sehr spaßig. Ja. Dann ähm, Heave Ho, fucking funny, mega mega funny ja. Game. Und äh, ich habe heute wieder eingeschmissen Control von Remedy Games. Oh, oh mein Gott, hm. was für ein geiles Game immer noch sehr gut gealtert, Look, Story, Gameplay wow, wer das auf seiner To-Do-Liste noch hat, guckt rein. Mega geil. Damals nicht durchgespielt, deswegen jetzt wieder angefangen. Aber ist es
1: denn immer noch so laggy und, und buggy? Nee, oder? die haben, also
2: mhm. ich kenne jetzt nur die
3: PC-Version, aber ich, ich hatte mit diesen Anfangsproblemen, das hatte ich mitbekommen und mittlerweile mhm. sollte es eigentlich überall wieder oder super gut funktionieren. Aber ich hatte das nur auf dem mhm. PC super jetzt flüssig. getestet, nochmal wegen äh, RTX und so. Ist halt auch ein krasser Benchmark-Titel. Und ja. das war auch äh, flawless
2: fantastisch. Wasteland 3 habe ich reingeschaut. Oh boy, wow, hatte ich okay. Spaß. Wow! Damals zu Release reingeschaut, ähm, war aber weil wegen Rundenbasierte Games ist ja nicht so meins, aber es ist ja wirklich viel eher ein Pen and Paper auf digital gemacht. Ja. So, der hat Charisma, der hat eine keine Ahnung, Sniper und so und dann geile mhm. Story, geile Side Quest und so. Ja, gute Stunden reingebuttert, 15 Stunden oder so. <lacht> ich wollte gerade sagen, solider Zeitfresser, ne? Ist ein Zeitfresser, aber hat, war für mich wirklich wie so ein interaktiver Film. Weil du ja. auch nicht so angestrengt Reaktionen und sowas zeigen musst oder so, Mann, geil. Ähm, also auch da, ich liebe es ja wirklich, alte Games in Anführungsstrichen, die ich immer so geil von rübergeschielt habe, dann irgendwann rauszupacken, wenn es keiner mehr G spielt und dann mal einen Riesenspaß damit zu haben. Das finde ich mal richtig geil.
3: Mhm, darum gehst du auch diese ganze Hype-Welle, die dir immer sagen muss, dass jetzt ja. alles so mega geil sein muss. Ja. Und du, ja. du hast ja. gar nicht mehr das Gefühl, du kannst selber entscheiden, ob du es jetzt magst mhm. oder nicht. Ja. Und äh,
2: ich hatte Und das damals. Hype. Ich habe hab einen Freund von mir, ähm, ähm, Arcane empfohlen. Er meinte, ich habe gerade keine Zeit. Ich gucke es auf jeden Fall Weihnachtstage. Und durch diesen riesen Hype hat er natürlich sonst was erwartet, war aber ein bisschen underwhelmed. Er meinte, grafisch ist das richtig geil, aber Story und so war so ein ja. bisschen hm. Und Hypes kann auch wirklich irgendwie etwas ja. zu hoch bauschen. Und dann war total. ich so, okay, verstehe ich total. Ich und glaube, klar. es war eher arcane zu gucken mit allen zusammen im Internet und jeder diese drei Folgen und dann so, oh mein Gott, war das geil. Und dann mhm. dieses gleiche Gefühl zu haben. Deswegen bin ich immer so Hypes. Ah. Ey, Momentum kannst du nicht abstreiten. Das ist, ja, das ja. ist
3: ey, ob du jetzt in einem Kinosaal sitzt und was ganz anders wahrnimmst, weil einfach der ganze Saal lacht, als du es zu Hause mhm. alleine gemacht hättest. Oder eben jetzt hier, wie du sagst, also Arcane ist ein perfektes Beispiel in diesen Dreierblocks. Und dann redest du eine Woche lang drüber, wie krass war das und was könnte jetzt noch kommen und sowas. Diese, mhm. Dieser Hype-Train, auf dem dann alle gleichzeitig sitzen, der tut, Voll. der tut schon was.
2: Ich höre jetzt zu Essen, meine Fresse, regt mich auf. Ob wir den Titel
1: heute hypen oder nicht, ich würde sagen, das finden wir nach Timos zauberhafter Infobox raus, die uns ein bisschen mehr über unser heutiges Spiel Nobody Saves the World erzählt.
2: Nobody Saves the World ist der neueste Titel von Drinkbox Studios, den Entwicklern von Guacamelee 1 und 2 und erschien am 18. Januar. Das Spiel ist eine neue Variante eines Action-RPCs und Action-RPCs. Oh, liebe ZuhörerInnen, ich nehme gerade schon den 34. Take auf. Ich werde diese Aufnahme jetzt nicht löschen, wir machen einfach weiter. Das Spiel ist eine neue Variante eines Action-RPGs, in welchem man viele verschiedene Charakterformen spielt, jede mit ihrer eigenen einzigartigen Gameplay-Mechanik. In Nobody Saves the World spielt den Charakter Nobody, welcher die Fähigkeit besitzt, sich in verschiedene Gestalten zu verwandeln. Unter anderem als Ritter, Ratte oder Zauberer oder eben auch als Pferd oder Zombie. In verschiedenen thematisierten und vor allem zufällig generierten Leveln beißt, schlachtet und tretet ihr euch durch verschiedenste Gegnerhorden. Das bunt und überaus humorvolle Spiel könnt ihr sowohl im Alleingang als auch im Online-Multiplayer bestreiten. Nobody Saves the World erschien für Microsoft Windows, Xbox One und die Xbox Series X und S. Das Spiel war zum Release direkt im Game Pass enthalten. Das Spiel hat eine Metascore von 79. Namenhafte Review-Kanäle bewerten es ebenfalls recht hoch. So gibt Gamespot 90 von 100 und IGN 7 von 10 Punkten. Und endlich habe ich jetzt diesen Take mal drin. Und das hier schneiden wir auch nicht raus. Viel Spaß mit den drei Dullis. Euer Infobox-Man. Bitte holt mich hier raus, die halten mich gefangen.
1: Ich finde, oh, krass. das war die beste Infobox, die Team jemals gemacht hat. Komplett genau. Ne? Ich hab habe hier und da mal Oscar. Infoboxen gemacht,
2: aber das, also, boah, muss ich selber mir auf die Kurzschau kaufen. Du ja.
1: hast einfach alles rausgeholt, was geht, auf jeden Fall.
2: Ja. Nicht schlecht. <lacht> können wir da noch irgendwas dazu sagen jetzt? Oder
1: wurde jetzt alles schon gesagt? Sollen wir die Episode Eig einfach Eig beenden? Ja. Eigentlich können wir hier aufhören. <lacht> Besser wird es nicht mehr. Das wäre ich.
3: Egal, <lacht> der Podcast einfach wäre dummes Intro-Gelaber. Infobe. <lacht> dann einfach so, ey,
2: Schnitt, fertig. Ja. Und dann jetzt einfach so, spielt ihr weiter? Nö, nö, nö. Okay, bis nächste Woche.
1: <lacht> einfach so die April-Folge, einfach so random aufhören. So jo, ja. Das
2: war's. <lacht> Oder, okay, little spoiler in der Januarfolge. In der April-Folge reden wir über ein Spiel, was es gar nicht gibt. Und ja, wir, reden wir müssen zwei Stunden darüber so, ey. Und komplette Impro-Folge.
3: Fände ich geil. Und dann auch immer, wenn irgendjemand was reinwirft, muss es ja, muss es Vielleicht schneiden wir das jetzt raus. Du meinst, weil, <lacht> weil die Idee zu gut ist? Ja, wär, Mann, wirklich. Das wäre voll funny. <lacht> das wäre echt so funny. wenn werden die Spoiler getroppt. Wäre ich am Start. Es wird dann auch unsere längste Episode, <lacht> die wir hier aufgenommen haben. <lacht> ja, viel zu
1: lang. Hey, dann right. wissen wir Sorry. auf jeden Fall, dass wir für Impro-Theater geeignet sind. Ja. Aber das Spiel heute gibt es auf jeden Fall. Nobody Saves the World ähm, ist der geistige Nachfolger von Guacamelee, heißt es, glaube ich. Yes. Lieber Chris, du hast dich schon geoutet und hast gesagt, dass du das auch äh, damals gespielt hattest. Äh, wie viel von Guacamelee findest du denn äh, nach zwei Stunden in Nobody Saves the World wieder?
3: Also du, du findest auf jeden Fall ein bisschen im Humor. Mhm. Und ähm, Guacamele ist ja dann doch eher Metroidvania. Und hier mhm. haben wir ja Welches Genre würden wir dem geben? Ist ein äh, Action-RPG Dungeon mit Dungeon-Crawler, oder? Und Random-Elementen. Um, und Formwandeln.
0: <lacht> <lacht> also, man kriegt sehr
3: viel bei Nobody Saves the World. Guacamele war da doch Also, der Humor war auch drüber und saulustig. Ähm, ich würde sagen, man merkt's. Vom Grafikstil Finde ich ihn jetzt sogar, also Nobody Saves the World, noch einen Ticken schicker. Mm. Really? Aber äh, Guacamele war auch wirklich stimmig.
2: Also. Aber das sind auch ich, gut ein paar Jahre dazwischen, ne? Man ja,
3: wissen? ja, klar. Guacamele ja. damals ist in mein Leben gekommen, als ich eine von den wirklich, wirklich sehr lange zurückliegenden GDQs auch gesehen habe. Habe gesehen, wie das einer rennt und dachte nur so, was ist das für ein verflucht geiles Spiel? Habe es mir direkt gekauft in der, ich weiß nicht, Super Tournament Ultra. Edition. Also es gibt wirklich so einen absurden Namen für, für die Steam-Version davon. Und ich war so krass verliebt. Also auch heute noch, wenn du mich fragst, Top 5 Metroidvania ist das Guacamelee definitiv. Krass. Drin. Also ich wusste bis heute wirklich nicht, dass
2: es ein Metroidvania ist. Ich dachte, das wäre so ein sidescroller beat -em up ding
3: Nee, aber nee. Es, also es ist auch nicht falsch. Mhm. Weil du bist quasi so ein mexikanischer Wrestler genau. und äh, du, du feitest dich da durch in Metroid, also Metroidvania-esken Zonen durch Eben diese Welt und die Story ist super abgedreht. Mhm. Du bist eigentlich, du bist wirklich sehr viel am Lachen, wenn du es das erste Mal spielst und Total. nicht gespoilert wurdest. Und ansonsten. Musik auch fantastisch. Genau, Musik ist toll und du hast halt. Und hier kommen wir noch zu einer Sache beim Kampfsystem. Eine, also du hast verschiedene Punches bei Gurkameli, die dann mit, ich sag jetzt mal, der Einfachheit halber Farben zugeordnet sind. Und im, also hinten raus in dem Spiel wirst du wirklich gezwungen. Skill-Game-mäßig diese Kombos in deinen Spieler einzubauen, weil manche Leute kannst du nur brechen, mhm. wenn du den grünen Punch machst. Bei manchen Leuten musst du den roten Tritt machen und so weiter. Und jetzt gegen Ende der zwei Stunden habe ich auch in Nobody Saves the World gesehen, dass es so eine Art Schildmechanik mhm. gibt, wo du dann aber hier ja. nicht einen anderen Punch machen musst, sondern du musst die Form wechseln und um mhm. einen anderen Schadenstyp dabei zu haben. Und hier muss ich auch sagen, also spätestens da hättest du gesagt, ah, das habe
1: ich
2: doch schon mal irgendwo gesehen.
1: Ja, mhm. sehr krass. Timo, wie war denn dein erster Eindruck, als du so angefangen hast, die zwei Stunden zu spielen?
2: Ähm, als du den Trailer in die Gruppe geschickt hast, war ich so, Mann, geil, da habe ich richtig Bock drauf. dann habe ich auch gesehen, mhm. Shoutout Game Pass, Day One im Game Pass, mega geil. Und ich habe es am Freitagabend die erste Stunde gezockt und die andere Stunde heute gezockt. Oh. <lacht> Nicht so deins. Es fing gut an, aber es ließ sehr stark nach. Es ließ, es ließ so heftig. Ja, ich, ich war, beim Spiel war ich so, Marvin! <lacht> und dann war ich wieder so, es kann doch nicht wieder sein, dass es wieder ein Spiel gibt, was ich echt kacke finde. <lacht> ich versuche den Fehler bei mir zu finden und dann war ich so, nee, nee, diesmal ist der Fehler nicht bei mir. Ey, Shoutout an die ganzen Game-Macher und sowas, aber mittlerweile ist echt so... Es gibt so viele Videospiele mittlerweile da draußen, es gibt so viele gute, es gibt so viele besondere und dieses Spiel hat sich so gespielt für mich als jemand, ja gerne, 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 ich bin ich am Videospielen, bla bla bla, aber es ist so, warum sollte ich das spielen, wenn ich Swords of Ditto spielen kann? Warum mhm. sollte ich das spielen, wenn ich Minecraft Dungeon spielen kann? Warum sollte ich das spielen, wenn ich, nehmen wir ruhig Genshin Impact, da hast du ja auch, der eine macht Wasser drauf, der andere macht mit Blitz drauf und dann hast du Doppelkombo-Attacke mhm. und da war ich dann so... Dieses Spiel kann nicht überleben oder, oder, oder abgreifen oder, oder oder irgendwas oder jemanden abholen, der. Zugriff zu den anderen Games hat, weil, nehmen wir mal als Beispiel Game Pass, da hast du die Spiele drin. Dann, Also ich habe auch überlegt, so die die, die, die momentane, also was, was ich sehr spannend fand dann mit dem Gedankengang war halt, dass auch so mittlerweile ein Game Pass vielleicht Spiele fast schon mitformt. Nehmen wir mal als Beispiel Spotify. Dass Spotify mittlerweile Musik mitformt, dass die sagen, hey, passt auf, ihr habt einen geilen Song, wenn ihr bei uns in der Playlist stattfinden wollt, nehmen wir jetzt mal New Music irgendwas, dann macht doch bitte so, dass am Anfang nicht so viel Intro gedudelt sondern kommt sofort zum Refrain, so in Sekunde mhm. drei, weil Statistiken zeigen, dass in Trikunde 3 da entscheidet sich, ob die skippen oder nicht. Ey, das sind Facts, die ich jetzt hier raushaue. Und das ist so. Traurige Facts sind das. Traurige Facts, klar. Dass halt die Plattform, wo es stattfindet, mitbestimmt, was die Kunstform darf. Und da habe ich mir gedacht, so, als ich dann links angemacht habe, Nobody Saves the World, ich war so, Digga, hau raus jetzt. Ich will endlich spielen. Ich checke, dass ich jetzt hier irgendwas machen muss. Und dann, hat mich sowas von nicht abgeholt, dieses Game. Also die ganzen zwei Stunden auch nicht. Aber dann war ich so, wenn ich das nicht für die podcast auf sein, hätte ich schon längst ausgemacht. Und dann war ich aber so. Ja, sorry. Aber das Ding war dann auch so. Naja, aber wenn ich jetzt irgendwie so ein Standard-Dulli-Zocker äh, äh, wäre, dann äh, hätte ich es, glaube ich, auch ausgemacht, weil ich habe in derselben, in derselben, in demselben Abwasch, wo das rauskam in den Game Pass Day Warden, war zum Beispiel auch Death Store drin. Und wenn ich den mhm. Game Pass-Besitzer bin und kurz da reinschaue und kurz in Death Store reinschaue, dann hat doch Nobody's Seth World gar keine Chance. Also jetzt natürlich mein Geschmäckle, keine Frage, aber auch so objektiv betrachtet. Die Grafik, da muss mehr passieren, heutzutage leider. Also ich fand wirklich so, ich dachte, der, 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 der Comic-Stil ist so ein bisschen in eine Mischung aus Ren and Stimpy, dann will es so ein bisschen Adventure Time sein, dann will es so ein bisschen geile, abgefuckte 80er-Skateboard-Grafik sein. Aber alles so ein bisschen lazy, war meine Meinung nach. Und dann der Humor, point, definitiv, Chris. Da war ich dann so, okay... I get the point, I get the point von diesem Humor dieses irgendwie ein Einhorn und dann ist da so ein dann ist da so ein Prinz oder so ein König, der so ein bisschen dulli ist und so, ich glaube der größte Fehler war, dass ich aus Deutsch gespielt habe, weil da der Witz let's face it, Humor funktioniert auf Englisch oftmals besser bei solchen Geschichten, ja. mit, mit, mit Pipi Kaka und sowas halt, und da habe ich mir auch gefragt, so okay, wir sind aber auch die Generation Day of the Tentacle, also Chris und ich, Marvin, yeah. du, du kennst es vielleicht aus Retro-Zeitschriften <lacht> Marvin, Marvin ist, ja 18, ist, Marvin ist gut informiert und weiß, was es ist. So. Nein, Auch ich wenn ich weiter. 14 bin. 14, <lacht> stimmt. Musst du nicht schon, ist, ist es ist halb neun. Ähm, jedenfalls, nein, um Gottes Willen Marvin, Day of the Tentacle, ob das heute noch funktionieren würde, ob Werner Beinhardt heute noch witzig wäre, ob Dumm und Dümmer heute noch witzig wäre, weil das sind ja alles Humorgeschichten, die wir fucking mega hilarious funny fanden, heute aber, glaube ich, niemanden mehr abholt. Und dann ist er so ein Nostalgie-Ding von diesem Humor-Ding. Mhm. Und dann eventuell ist auch wiederum an mir liegt, dass der Humor, den halt Nobody Saves the World anspricht, ich schon 450 Mal gelöst und gehört habe. Und irgendwann bin so, yo, es ist nicht mehr witzig. Gefühlt. Ja. Und da war ich so, okay, es, es spricht mich halt null an. Ich will es nicht mega haten, weil es wird bestimmt auch irgendwann Spaß machen. Ähm, IGN hat eine 7 gegeben, wo ich wirklich überrascht war. Aber IGN hat aus Spielung 2 eine 10 von 10 gegeben, wo ich also war, ja, auf IGN muss ich vielleicht nicht mehr hören.
3: Ich war wirklich auch überrascht, dass IGN eine 7 gezogen ja. hat, aber ich glaube, ich hätte, also ich, ich wegen, also auf der anderen Seite der Überraschung gestanden.
1: Also im Sinne von, du fandest es so gut, dass
2: du es. Äh
3: Definitiv, also ich weiß, nach dem, was ich gesehen habe. Äh
2: Dann finde ich so. aber geil, dass wir heute, dass wir heute Gegenpart sind. Ja. Ich finde, ich finde, also was, wo
1: bei mir wie so ein roter Textmarker gerade im Kopf durchgezogen ist und wo ich jetzt gerade die ganze Zeit drauf gewartet habe, ist, du hast gerade Spiele aufgezählt, die so vermeintlich besser sind als Nobody mhm. Saves the World und du zählst halt so Minecraft Dungeon auf und ich bin ja. so, Minecraft Dungeon ist nicht gut. <lacht>
2: Doch für so ein Casual nebenbei. Ich, ich, wir gehen in den Dungeon. Ich habe einen Character, den Level ich hoch und hole mir neuen Bogen.
1: Ja, Aber das so, ist halt das nice. Ding. Das ist halt das ist halt jeder Diablo Klon ja, ja. nur auf genau. Minecraft Grafik gelegt. Und ich finde Nobody Saves the World. Also nach dem, was ich jetzt nach zwei Stunden sagen kann, ähm, wirkt dadurch deutlich kreativer. Und ich finde es auch krass, dass du den den Zeichenstil so bemängelst, weil gerade ja, den ja. fand ich auch so mega geil. Ähm, und das. Und versteck, dann, dass, das
2: ja, versteht, dass das Leute cool finden
1: dann dieses Prinzip
2: mit dem Shapeshiften ähm, macht natürlich das, auch sofort ja, Spaß. Aber, aber und na, das ist, das, das ist der Punkt. Pass auf, ich war so, ah, das könnte geil werden, aber es mhm. macht nicht sofort Spaß, weil der eine kann nur treten, der andere kann nur mit einem Fall schießen, mhm. der andere kann irgendwie nur rückwärts treten, weil es ein Pferd mhm. ist. So, jetzt mhm. wisst ihr ungefähr, was für ein Spiel wir haben. Und dann war ich auch so, <lacht> I get it, I get to the point, aber Hol mich doch bitte schon in den ersten zwei Stunden ab, damit ich weiß, oh, guck mal, auch Level macht Sinn. Weil der Kampf war so unglaublich boring, Alter. Ich konnte ja nicht mal eine Dodge-Roll machen. Ich konnte ja nur Schwert, 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 Schwert. Du bist in den,
3: so den Weg von dem Ritter gegangen.
2: Am Anfang den Ritter, weil er am coolsten aus yeah. Dann mache ich immer das Pferd, dann war ich irgendwann die Maus und dann war ich irgendwann die äh, mit, mit dem Pfeil und Bogen, weil die einfach dann yeah. wegräumen konnte. Ja. Und jedenfalls war es dann echt so, so Mann, ist das langweilig. Ich kann euch mal, selbst der Dungeon-Crawler bei Boyfriend Dungeon, Shoutout, war spannender als die erste Stunde bei ähm, Nobody Krass. Saves the World. Kass, ich persönlich mir fehlt der Dodge Roll, ich, ich will gerne laufen, ich will gerne ihm ausweichen, aber es war so, 18, Feinde kaufen mich zu, ich kann nur so Schwert, 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 Schwert. Ich verstehe komplett, was du meinst, aber da, da muss ich
3: gleich einhaken, es ist halt so, du hast es schon gesagt, der Anfang ist etwas äh, stupide langsam, wie auch immer man es nennen will, jo. bis man das, das erste Level ab hat. Also es funktioniert so, man hat verschiedene Formen. Und jede Form hat ihren eigenen XP-Baum. Also du hast deine eigenen Quests und die Quests bringen dich dann in dem XP-Baum voran. Wenn du jetzt beispielsweise die erste Form, die wir lernen, ist die Ratte, nimmst und damit ein bisschen zubeißt, das ist deine erste Attacke, dann kriegst du relativ schnell eine bessere Beißattacke. Und ähm, wenn du den zweiten Charakter hast bei mir, also ich habe mich nicht für den Ritter entschieden, sondern gleich für den Archer, dann hast du einen normalen Schuss und relativ schnell, also ich meine, wir reden hier wirklich von innerhalb von fünf Minuten hast du die Quest erledigt. Dann hast du ja. sowas wie äh, so einen Pfeilhagel, also so eine, mm. als hättest du eine Pfeilminigun und kannst halt dann in verschiedene Richtungen ballern. Und so geht's halt immer weiter und es wird immer abgefahren. Also auf meinem Baum kam dann tatsächlich ähm, eine Schnecke, wo ich am Anfang auch erstmal sehr gelacht habe, aber. Die Schnecke ist halt so, also es kommt nach dem Archer und es, es bringt halt quasi die Archer Spielmechanik noch ein bisschen, äh, fühlt sich ein bisschen ad Absurdum, aber es macht halt alles noch ein bisschen smarter. Du machst die ganze Zeit so einen Schleim, ja, kennen wir von der Schnecke, der slowt die Gegner. Du bist also rückwärts laufend und dein Ding ist, du hast auch eine Fernkampfattacke, aber du, du sammelst Tränen und sobald du genügend hast, dann schießt du sie <lacht> nach vorne raus, als gäbe es keinen Morgen mehr. Du läufst also rückwärts und ballerst diese, diese Tränen durch die Gegend und bist halt eine krasse Minigun einfach, eine Schnecken-Minigun. Und <lacht> Die, 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 nächste, die nächste Attacke, die du hier freischaltest, und das ist noch die erste, die in Anführungszeichen langweilige, ist, dass du Du bist halt langsam. Ich meine, du bist eine scheiß Schnecke. Aber die nächste Attacke, die du freischaltest, ist einfach 150% Bewegungsspeed. Und ah, dass, du, okay. dass du dann quasi den ganzen Raum in so eine Schleimgrube verwandeln kannst, wo alle nur noch slow hinter dir herlaufen. Und hier kommen wir zu dem Ding, wo ich sage, das funktioniert für mich fantastisch. Also dieses Ganze, jede Form ist halt unterschiedlich. Und ich glaube, du hast leider, leider die mit dem Ritter, ich habe den auch zwei Minuten ja, gespielt und direkt geskippt, du hast einfach die langweiligste Form erwischt, die skippt. Auf jeden Fall. Und auf alle jeden. anderen sind halt, wenn du ihnen ein bisschen die Chance gibst, dann werden sie halt extrem spaßig und du kannst die Sachen halt so wundervoll kombinieren. Du kannst halt hier die Schnecke nehmen, den Raum slowen und dann gehst du auf den Archer
2: und wechselst in den Minigun-Modus und ballerst dann durch die Gegend. Oder das macht ja voll Sinn, klar. Ja. Bei mir gab es halt, ein, also als, als du die Snell bekommen hast, habe ich ein Pferd bekommen. Das Pferd kann <lacht> rückwärts treten. Das heißt, ich muss mit dem Pferd die ganze Zeit rückwärts laufen und rückwärts treten. Das heißt, ich hatte die Wahl zwischen Schwert, Schwert, Schwert oder Tritt, Tritt, Tritt. Also, das war beides das gleiche Gameplay. Ich war so, fuck, ist das boring, Alter. Und, Shit. ne, wie du schon sagst, es ist, ist, ne, a wrong choice.
1: Aber das kann ich noch ein bisschen ergänzen, weil ich bin auch diese Route gegangen und deswegen fand ich das sehr schön, gerade über die Schnecke zu erfahren, weil das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Okay. Äh, weil ich habe gesehen, jo, nach dem Ritter kommt der Magier. Das war oh. ja für mich so ein gefundenes Fressen. Ich liebe ja Magie in Spielen und äh, habe auch direkt alles an, also man findet ja auch ganz viel Geld, Münzen etc. und kann sich damit bei dem Händler Stats kaufen. Ich habe alles auf Magie Damage geballert. Ich war so, jo, Magie, das wird mein Ding. Und äh, habe es auch noch geschafft, in den zwei Stunden tatsächlich den Magier freizuschalten. Hm. Und äh, war dann überrascht von der Spielmechanik des Magiers, denn es ist kein äh, Fantasy-Magier, wie man sich ihn vorstellt, sondern eher ein, ich gehe auf den Geburtstag und ziehe ein Häschen aus meinem Hut, Magier. <lacht> der dann halt mit Karten kämpft und äh, quasi <lacht> Leuten, naja, mit de, die die schneiden sich am Papier der Karten. so Das oh, ist shit. halt der Humor. Und, und dieser Magier entpuppt sich aber dann mit seinem zweiten Skill auch als Summoner. Nämlich kann er diese Häschen aus seinem Hut zaubern, die dann wiederum eine andere Damage-Form machen als mhm. äh, mein mein normaler Angriff. Und das ist halt cool. Also das nice. ist so du er die Erwartungshaltung an eine Klasse ist wahrscheinlich am Ende ganz anders, also du hast wahrscheinlich auch nicht gerechnet, dass du am Ende mit dieser Schnecke mit nee. Gatling bist und das ist halt geil und das funktioniert so gut, also allein in zwei Stunden hat das Spiel jetzt schon, zumindest uns beide Chris, ähm, krass überraschen können ähm, mhm. mit den mit den Mechaniken ähm, lass uns aber doch mal, jetzt sind wir schon super tief reingesprungen in was es denn so für Klassen gibt und alles äh, lass uns das mal so ein bisschen von vorne versuchen aufzudröseln ähm, so ein bisschen die Story äh, erzählen. Denn ähm, dieses Spiel Nobody Saves the World heißt nicht einfach so Nobody Saves the World, sondern wir erwachen in einer Hütte als Nobody. Der Charakter heißt Nobody. Äh, warum wir da sind, warum wir keine Hose tragen, <lacht> weiß man nicht. Keine ja. Ahnung. Äh, wir werden einfach in diese Welt geworfen mit dem Unwissen unseres Charakters und finden relativ schnell einen Zauberstab eines vermissten Zauberers. Und mit dem ähm, machen wir uns dann auf, so ein bisschen, naja, die Welt zu retten eben. Ähm, warum wir das tun, wissen wir nicht. Wer der Zauberer ist, den wir suchen, wissen wir auch nicht. Aber ey, wir können irgendwie geile Dungeons looten. Und äh, Hauptsache dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, dieser Zauberlehrling. Äh, Hauptsache ah, der Dödel kriegt irgendwie Du meinst den
3: ja, Randy der Respektierliche ja, Randy. oder Randy der ja, Rat? irgendwie Red.
1: sowas. Ja. Hauptsache der kriegt den Zauberstab nicht, äh, weil der ist ziemlich Banane und äh, das ist so, ich glaube, grob zusammengefasst die Story, die man in zwei Stunden erfahren hat. Es ist nicht viel, aber es reicht einen so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Ähm, was das Spiel aber dann in den ersten zwei Stunden macht, ist ganz, ganz, ganz viel Tutorial, ganz, ganz viel Step-by-Step -Step einem das Spiel näher bringen. Oh, ja. vielleicht, vielleicht ist das auch der Grund, dass du das Spiel halt auch als so langsam wahrgenommen hat, hast, weil das Spiel fängt ja wirklich an mit Okay, du hast den Zauberstab, so morphst du dich und das läuft ja dann wirklich noch über das Menü, was halt mhm. super nervig ist. Ähm, dann hier, du hast einen Skill. Okay, jetzt kannst du irgendwie hier ähm, aufleveln
2: mit den Quests, weil die Quests sind super wichtig, weil. Ja, aber äh, es ging. Weil, da habe ich mich drauf eingelassen, und am Anfang war ich ja noch äh, guter Dinge und das kam man glaube ich, erst später. Also es war mhm. auch bei ich weiß nicht, mehr, welches Spiel das war, aber ich mag Tutorials, finde ich auch voll fein, aber es gibt manche mhm. Tutorials, die sind echt so, yo, I get Pokémon it. Pokémon ist äh, ich
3: tatsächlich, ich will Co nicht nochmal draufhauen, aber Spitz. Pokémon ist für mich, was Tutorials
2: angeht, die Hölle. Horror. Also. <lacht> Nö, das war ich noch alles fein bei dem, bei dem Spiel, aber ich fand später im Verlauf des Spiels war ich so, war ich so, wann holt es mich ab, wann fängt es an? Und ich fand auch das Gameplay mhm. leider, der Trailer sah mega geil aus. Ich musste an, an Enter the Gungeon denken, an Swords of Ditto und sowas ich, halt. Ich
3: fürchte, das wird auch noch so. Also, ich habe auch jetzt den Trailer noch mal angeguckt und dachte dann so, krass, da kommen noch richtig schöne mhm. Jump and Run oder, oder plattforming ja. passagen in Anführungszeichen und so. weich den Kettensägen aus ja. und so. Also Geschicklichkeitszeug und aber so, was ich ja auch lieb.
2: Aber damals war bei mir so, dass es halt dieses spielerische, dieses Gameplay, dieses Gefühl, wie ich den Charakter steuere, Horror, also Krass. wirklich Browser-Game-Horror, wo ich so wirklich Krass. so ich spüre nicht, dass ich jetzt gerade die Maus bewege, also die Ratte in dem Game, ich spüre nicht, dass ich diesen Archer bewege es ist einfach so ein 2D-Ding was sich so äh, über den Bildschirm bewegt die ganze Zeit, dann war ich so Mann, es ist 2022 so und, und, und ich habe letztens Nino Kuni 2 wieder angemacht, Shoutout Nino Kuni 2 und da war ich mich so gefreut, immer noch mit meinen 37 Jahren dass wenn ich mit dem Kleinen laufe dass sein Cape im Wind weht beim Laufen mhm. Das gibt mir dieses Gefühl von, man, ich bewege den gerade er läuft gerade nach vorne zum Beispiel. Das finde ich so geil und das holt mich richtig krass ab, solche Kleine, so Kleinigkeiten. Und bei dem Game hast du einfach so ein 2D-Bildchen von der Ratte und das bewegt sich so total, in meinen Augen, lieblos und lazy. Ich glaube, das, ich, ich das, was du mit lazy
3: meinst, ist auch ein Teil Mechanik in dem Spiel. Mhm. Denn du hast halt jetzt so, ja. die Ratte greift in eine Richtung an oben und links, rechts. Und bei dem Archer ist es ja noch viel... Äh dramatischer das ist das falsche Wort, aber es ist viel wichtiger, dass du quasi in eine ja, Richtung voll. schießt, obwohl du dich bewegst. Also die Gegner sind oben und ich will nach unten laufen. Normalerweise würde ich jetzt nach unten laufen und würde automatisch dann halt auch in die Richtung schießen. Das ist aber nicht. Du hast hier bei, bei den ganzen Leuten immer so eine Art Lock-Funktion, wenn du eine Attack-Taste äh, Attack benutzt, mhm. dass du quasi in die Richtung weiter guckst Und dann sieht's wirklich so aus, als würdest du eine seltsame Textur über den Bildschirm ziehen. Das ist mhm. aber einfach nur dem geschuldet, dass du jetzt im äh, Beispiel Archer konstant nach oben schießen kannst, während du dich in also links, rechts, oben, unten bewegen kannst. Also damit mhm. du trotzdem deinen dein Bewegungsradius erhalten hast.
2: Mhm. Mhm.
3: Aber ja. ich eine Sache, also hier, ich bin äh, tatsächlich sehr begeistert von dem Spiel, das hat mir ähm, seit langer Zeit wieder mit am meisten äh, ist es mir schwer gefallen, die Nummer jetzt auszumachen, weil die zwei Stunden um sind. So viel Spaß hatte ich damit. Krass. Aber ich gebe dir. Ja, yeah, ich hab's jetzt komplett am Stück gezockt. Und ich mhm. hätte jetzt am liebsten einfach noch weiter. Freue mich für euch. Und ich gebe dir aber eine Sache. Es ist slow am Anfang. Also, mhm. das sehe ich auch. Und ich finde, erst wenn du, also jede Form, die ich bis jetzt gekriegt habe, hat erst Spaß gemacht, nachdem man den ersten Skill bekommen hat. Und das mhm. ist einfach, also hinten raus cool, denn das bedeutet, es wird ja noch ein dritter Skill kommen und sowas. Hinten raus cool, das bedeutet dass die eben äh, einfach immer nur cooler werden, je mehr Zeit du reinsteckst. Klar. Aber für den Anfang ist es ein Stolperstein. Und wenn wir hier, und Total. das ist halt zwei Stunden später, wenn wir nur zwei Stunden spielen, dann ist das einfach äh, ein Punkt, den man nicht wegdiskutieren kann. Es ist am Anfang sehr slow.
1: Total. Aber das, das spielt ja auch wieder so ein bisschen äh, da rein, dass du halt immer überlegen musst, in welcher Situation nutze ich vielleicht jetzt welchen Charakter. Ja. Weil zum Beispiel den Magier habe ich dann auch freigeschaltet, als ich gerade ähm, in einem ja, Quest Dungeon war, der dann auch ein bisschen tougher war. Thema Schwierigkeit können wir später nochmal kurz zu bereden. Ähm, und, und da habe ich schon gemerkt, jo, mit meinem eigenen Angriff komme ich hier irgendwie nicht weiter. Also da bin ich dann auch wirklich dreimal hintereinander dann gestorben. Ähm, ich würde ganz kurz das Quest-Thema noch mal äh, kurz aufgreifen wollen, weil ich finde das eigentlich in diesem Spiel super spannend, ähm, denn wir haben es schon erwähnt, Quests ähm, sind notwendig, um unseren einzelnen, unsere unsere Ge Gestalt, sage ich mal, äh, um die jeweils aufzuleveln. Du kannst nicht einfach grinden, du kannst nicht einfach 100 Mobs töten und dann äh, levelst du einfach auf. Nee, du musst diese Quest machen. Ähm, das heißt, Quests machen bedeutet, du wirst quasi vom Spiel zu bestimmten Spielweisen, ja, ich will nicht sagen gezwungen, aber erzogen. Ähm, einfach ja, so, Erzogen ist ein gutes Wort. Äh, dass das Spiel bringt dir über die Quests einfach bei, was die Besonderheit des jeweiligen Charakters ist. Und dadurch levelst du auf und dadurch kriegst du neue Fähigkeiten. Ähm, und es ist dadurch einfach notwendig, um überhaupt im Spiel Progress zu machen. Weil, und das ist ja dann dieser Punkt, den äh, Chris eben auch schon mal gemeint hat, äh, gemeint hatte mit, mit Quarka ähm, von wegen, jo, hier die Gegner haben Schilde. Das heißt, es gibt einfach Gegner, und das ist wieder jetzt Thema ähm, Tutorial, es gibt Gegner, die sind dann zum Beispiel im ersten Schlag nur gegen, keine Ahnung, Dunkelangriff. Schwert, genau. genau, es gibt,
3: es gibt verschiedene Damage-Types. Es gibt vier ja. Typen,
1: Typen äh, Damage-Typen und äh, je nachdem, welchen Gegner du vor dir hast, ist der halt im ersten Schlag gegen was anderes anfällig und kann nur dann Damage bekommen. Und genau in diesem Zusammenhang ähm, erlernst du dann auch, jo, hier hast du jetzt auch ein Quick-Menü, wo du zwischen den Klassen hin und her mhm. wechseln kannst. Da wird das Spiel schon viel schneller. Was voll spät kam. Ja, es kommt voll spät und also ja. dadurch äh, verstehe ich auch voll dieses, das Spiel fängt slow an.
2: Ich hätte auch den Punkt drauf so, Mann, dieses Spielerwechsel ist so nervtöten. Und dann kam später im Game und war so, yo, finally. Ja, also, genau. da, also, hätten sie das nicht reingebracht, dachte ich, wäre ich echt so, yo. Ja, 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 gebe, halt ich,
3: gebe ich dir komplett. Wenn das ja, nicht ja. drin wäre, der Quick-Wechsel, der Quick dann wäre das einfach Also ich finde sogar, ich würde sogar noch so weit gehen, dass ich sage, ich finde den Formwechsel immer noch ein bisschen zu hölzern. Mhm. Weil also das Spiel hört ich nicht, nicht so. auf. Und Marvin hat es eben gerade schon auf dem Teller es wird halt wirklich, also dann sind 15 Gegner auf dem Feld, 10 davon kannst du einfach töten, egal wie. Für 5 brauchst du eine Stichattacke. Ich also äh, beispielsweise der, es klingt jetzt dumm, aber der Art, also der Archer macht halt auch wie das Schwert, diese diese Stich mhm. Stichdamage. Und ich wechsle dann, aber während du wechselst, also du drückst die Taste, das ploppt das Kreismenü auf. Das Spiel hält nicht an, die laufen also immer noch 15 Leute ins Gesicht. Und du, du musst dich quasi, während du das machst, eben auch manövrieren. Ich finde aber, dass es ein bisschen zu behäbig ist. Ich wünsche, ja. es wird noch schneller gehen. Aber das Rad ändert auf jeden Fall dieses komplette, langsame über das Startmenü wechseln. Das ist schon mal gut.
1: Und ich meine, dieses ähm, Charaktere aufleveln, das hat ja nochmal einen zweiten Grund, denn wenn man dann nochmal ein bisschen weiterspielt, lernt man nämlich auch, dass man die Charaktere individualisieren kann mit den Fähigkeiten der anderen Charaktere. Mhm. Das heißt, ähm, am Ende des Tages lohnt es sich vielleicht, selbst wenn ich das Pferd eigentlich hasse und gar nicht mit diesem Pferd spielen möchte, außerhalb der Dungeons ein bisschen das Pferd aufzuleveln, weil das irgendwie eine geile passive Fähigkeit hat ja. oder einen geilen aktiven Angriff, den ich dann wieder für meinen Magier benutzen kann. Das heißt, ich kann mir am Ende aus den verschiedenen Gestalten, die ich freischalte und hochlevel, kann ich mir den bauen, auf den ich am allermeisten Bock habe, weil ähm, die Gestalten sind ja nicht nur im Kampf unterscheiden die sich, sondern ich glaube, die unterscheiden sich auch in den Stats, aber auch in der Fortbewegung. Also ja. was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, wenn ich nicht im Kampf bin, spiele ich die Rate einfach, damit ich am schnellsten. Damit unterwegs du schnell bist, bin. ja, habe ich auch gemacht. Und das sind halt so Kleinigkeiten, ähm, die das Spiel für mich ganz, ganz, ganz besonders und toll gemacht haben.
3: Absolut. Also da bin ich komplett bei dir. Habe ich auch aufgeschrieben, dass also sowohl dieses Form freischalten, als auch was kann jede Form und sowas. Das ist für mich ein enormer Anreiz da jetzt richtig, also da, deswegen wollte ich es am liebsten gar nicht loslassen, weil hinter der Schnecke hatte ich dann noch freigeschaltene eine Meerjungfrau und habe gesehen, danach oh. kommt noch ein Necromancer <lacht> und ich nur so, holy fuck, ich muss geil, diesen Weg ja. weitergehen. Und je, genau das, was du gerade angesprochen hast, ähm, dieses Puzzle- Element, das du dann noch hast, wo du dann sagst, okay, pass auf, die Schnecke ist geil, aber dieses langsame Rumlaufen ist nicht meins. Vielleicht gefällt mir auch der Damage-Type nicht, aber mhm. was ich mag, ist dieses absurd schnelle irgendwo sliden diese diese Schleimrutsche. Wenn ich jetzt denke, ich habe eventuell so einen fetten, also wahrscheinlich ist der auf der anderen Seite des Formbaums, aber ich habe irgendwas Nahkampfmäßiges, langsames, gebt dem aber diese Fähigkeit in, also mit 150-prozentiger Geschwindigkeit in Fernkämpfer reinzusliden und sowas, was das dann für eine Kampfmaschine wird und ich glaube, dann fängt es an, richtig,
2: richtig Spaß zu machen. Mhm. Ey, ich finde dieses Feature richtig geil, ich finde die Idee richtig geil, das gefällt mir auch richtig gut, und das ist so ein bisschen auch so ein, mich erinnert so ein bisschen an Dungeons and Dragons, was ich sehr, sehr geil finde dann, aber dann, ähm, scheitert es bei mir am Gameplay, weil ich finde, das Spiel macht für mich persönlich keinen Spaß, dass ich da dranbleibe, pack das Ding in so ein Game rein wie Diablo 3 Sold, mhm. ne, aber dann du kannst es bei, da bei mir eng halt eventuell noch ein
3: bisschen mehr zu einem Diablo 3 für dich machen. Oder auch zu einem äh, Splitscreen-Titel. Denn das Spiel hat auch einen Multiplayer-Modus. Das stimmt. Und du kannst zu zweit Habe ich jetzt nicht getestet. Wahrscheinlich auch keiner von euch. Das ist schwer in den zwei Stunden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es sehr viel Spaß macht, dann auch einfach zu zweit rumzuhängen. Und dann eben einen, der sich Wie soll ich sagen Dadurch, dass du die Formen wechseln kannst, kannst du ja dann trotzdem wirklich einen, der die milie ecke übernimmt und einen, der die Fernkampfecke übernimmt, machen und dann richtig schön zusammenspielen. Das, was ich mir dann nur wünschen würde, ist, dass es vom Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen anzieht. Mhm. Aber das ist äh, wahrscheinlich wieder hier so ein typischer Chris-Wunsch.
1: Also äh, Thema Koop, äh, das habe ich nämlich tatsächlich gegoogelt, es gibt keinen lokalen Koop, du kannst nur Online-Koop. Oh, ja, ja, schade. Ich auch Quatsch. Also ich ja. hoffe, dass sie das noch irgendwie nachreichen, nachpatchen. Ähm, Thema äh, hier, du kannst es mehr zu Diablo machen, was ich beim, beim Schwertkämpfer, beim Kämpfer, Ritter, wie auch immer, Wächter heißt er, glaube ich, mhm. Mhm. Äh, gemerkt habe, ich habe den ja hochleveln müssen, dann auf C. Also es ist, man startet bei F mhm. und levelt sich quasi so nach oben zu A. Und bei C habe ich dann, glaube ich, noch eine Blockenfähigkeit bekommen. Also das ist ja genau das, was du dir dann gewünscht hast. Statt der Dodge Roll kannst du halt wenigstens blocken. Also, also einfach sicher.
3: Schild hochhalten oder konnte genau. der ja noch irgendwas Cooles parieren? Genau, du kannst
1: quasi im Verbrauch für Mana kannst du blocken und dann Schaden zurück. Ah, okay. Ich
2: glaube, mit Gib mit, mir mit Diablo meine ich eher den Look und die Story. Okay. <lacht> ich will ich so ein Badass High-End Fantasy-Ding haben. Okay. Äh, der, 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 der Humor ne, gegönnt und auch voll fein und so, aber es spricht mich nicht an und es holt mich nicht ab. Das ist dann aber total subjektiv dann natürlich. Komplett. Und darüber da also darüber kann man ja auch nicht streiten.
3: Ich meine, dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Denkst du? Du würdest es, also würde das der Multiplayer für dich ein bisschen attraktiver machen oder würdest du sagen, nee, das ist dann nur More of the Same zu zweit.
2: Ich glaube leider, nein. Ich liebe, also ich finde auch, ganz ehrlich, Multiplayer äh, macht auch, also ich, ich spiele gerne Multiplayer aufgrund des multiplayer ist und nicht wegen des Spiels, ne? Weil ich spiele auch sowas mhm. wie, na, keine Ahnung, Modern Warfare <lacht> oder sowas halt, wo dann du nur auf den Sack kriegst zum Beispiel. Oder wenn wir auf Fortnite auf den Sack kriegen, ist ja auch scheißegal, weil du hast Spaß zusammen. So, dann ist mir das egal, Resultat auch meistens egal. Ähm, zum Beispiel äh, zurück zu, 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 zu Minecraft Dungeons. Null mein Game, null mein Franchise, aber mit Kumpels gespielt zu dritt und den Spaß unseres Lebens gehabt, aufgrund, dass wir einfach zu dritt da rumgerannt mhm. sind und Pfeil und Bogen gespielt haben. So. Ähm, wenn ich es hinkriege, mit, Freund, äh, mit meinen Freunden, die alle Kinder haben, äh, meinen Game-Abend zu finden... Äh, da dann, dann wird es mhm. nicht das. Aber nochmal kurz, äh, wo wir beim Thema sind, ganz, ganz kurz mit einem Kumpel gespielt über ein Game Pass. Es gibt ja mittlerweile dieses Cloud Gaming, das heißt, du musst das Spiel nicht mehr runterladen, sondern du spielst es wirklich wie Netflix im Stream. Das mhm. haben wir beide im Stream, also Cloud Gaming gemacht. Äh, Multiplayer, dann haben wir Sachen gespielt wie One Piece oder sowas halt und es hat so gut funktioniert, da war ich wirklich überrascht, wie gut wir da schon vorangehen. Krass, sind, dass mhm. man nicht mehr downloaden muss, dass du einfach sagen kannst, ey, heute machen wir Game Night und dann. Früher war es so, früher halben Jahr. Dass wir heute Abend ist Game Night, wir installieren uns das, das, das und das. Und dann spielen wir heute Abend da mal rein. Und jetzt war es so, was wollen wir spielen? Wir beide scrollen da durch. Es so also wie Netflix gucken, was ich, welche Serie gucken wir heute so. Ach, guck mal, One Piece, lass mal reingucken. Dann machen beide mhm. Cloud Gaming. Du kannst natürlich auch Safe Games anlegen, was geil ist. Das heißt, du kannst auch später nochmal weiterspielen. Und es hat so gut funktioniert, da war ich sehr überrascht. Klar, Grafik ist ein bisschen schlechter, keine Frage, aber du spielst es im Cloud sagst, jo, ist was für mich, jo, ist nichts für mich. Und wenn es dann was für dich ist, dann installierst du es einfach und hast es dann genau. auf der Platte. Das fand ich es so ist, krass gut. Es ja.
3: ist nur die logische Konsequenz von diesem äh, Videothekending, in Anführungszeichen, weil du halt ja. wirklich jetzt, jetzt bist du soweit, du sparst dir jetzt den Heimweg, im, also, mhm. im übertragenen Sinne, den Installationsding. Du kannst <lacht> einfach
2: direkt loslegen. So, du du ja, brauchst überhaupt stimmt. keine Zeit mehr. Ich finde das schon ziemlich cool. Das ist nur ein kurzer mhm. Exkurs. Wir sind, wir sind immer noch in den Kinderschuhen, was sowas angeht. Also natürlich schon sehr weit voran, aber ey, Spotify war auch mal undenkbar, aber ich ja. glaube, das wird Zukunft des Gaming, dass man einfach mhm. sagt, du hast ein Device, aber Spiele physisch kannst du noch kaufen, so wie Vinyl halt, aber alles wird nur noch online stattfinden, da bin ich echt gespannt. Dann natürlich noch Microsoft kauft Activision, die FIFA <lacht> und die Rechte an Herr der Ringe plus den Kontinent äh, Australien. Und äh, <lacht> jetzt ist die Frage, was passiert denn eigentlich mit der Welt, wenn Microsoft einfach alles gehört bald? Ähm, sehr gespannt, wie die Zukunft
3: des Gamings Ey, aussehen ich wird. Ich weiß nicht, ich, ich bin da tatsächlich gar nicht so traurig, denn dann würde einfach alles im Game Pass landen. <lacht>
2: <lacht> Australien ist im Game Pass. Ja, ich spiele eine Runde Australien <lacht> über Cloud Gaming. Ja, da bin ich sehr gespannt. Und ein Freund von mir meinte mal, dass es bald nicht mehr so, es ist halt, du wirst wie so ein Smartphone haben. Dann gibt der ein Android, der eine hat iPhone und aber, aber alle haben Zugriff auf das Game. Dann kannst du FIFA zocken und mhm. musst mir dann dir FIFA besorgen vielleicht hast du ein Game Pass vielleicht hast du das Spiel mhm. keine ja. Ahnung keine Ahnung
1: I, I call it jetzt hier in diesem Podcast yes in naher Zukunft ich sage nicht dass es dieses Jahr ist aber in naher Zukunft wird Sony auch eine größere Firma kaufen und I call it es wird koänik sein
3: oh okay du, könnte ich mir vorstellen aber dann oh Gott jetzt trete ich Marvin wahrscheinlich zu nahe aber dann äh, hätte Microsoft den Besseren Deal gemacht. Ja, oder? es ist
1: natürlich das größere, die größere Firma auf jeden Fall. Äh, es gab ja jetzt im, in diesem Zuge des Kaufs auch äh, hier Networth-Vergleiche und das war ja, äh, was war das, 67 Milliarden versus Milliarde, 6,5. Das ist natürlich, äh, na ja. äh, aber trotzdem ein, ein großes es, Haus, ein.
3: Äh, trotzdem krass, ja, Geschichte, definitiv. Geschichte und krasse, krasse Marken dabei.
1: Ja, und ich kann mir das sehr gut vorstellen, einfach wegen der langen Partnerschaft und weil irgendwie alles jetzt mehr zu dieser Monopolisierung fast schon mhm. äh, in diese Richtung geht, kann ich mir das echt gut vorstellen.
3: Mhm. Als jemand, dem diese ganzen Console Wars immer super egal sind und der halt einfach wirklich also als Primärplattform den PC hat, äh, muss ich sagen, Microsoft steht mehr in meinen Gunsten. Mhm. Es ist nicht so, dass Sony schlecht steht. Es ist nur einfach so für alles, was mir wichtig ist, wie dieses Play Anywhere oder Cross-Save und Crossplay und mhm. sowas, hat halt Microsoft extrem viel getan in der letzten yep. Zeit. Der Game Pass ist, der, ist einfach nur Liebe. Und jetzt die Sache, ähm, ich weiß nicht, ob wir hier in dem Podcast schon mal drüber geredet haben, aber ja, Blizzard stand mir immer extrem nah. Und den Verfall von Blizzard in den letzten fünf Jahren mit anzusehen, ist, glaube ich, das Schmerzhafteste in meiner Videospielkarriere gewesen. Und mhm. jetzt ist es so, nachdem ich die, die, echt schon da das Grab zugeschaufelt habe, meine ganzen Gefühle da reingelegt habe und sowas, könnte es sein, und es ist, also es ist einfach nicht gesetzt, aber es könnte sein, dass das der erste Stein ist, der die Sache wieder ins Rollen bringt, dass es vielleicht irgendwann in fünf Jahren wieder in die richtige Richtung geht. Blizzard müsste so viel an sich arbeiten und sowas. Aber es ist trotzdem, äh, bedeutet mir was. Und ich bin gespannt, wie die Sache da weitergeht. Ich will mhm. noch nicht zu viel Gefühle rein investieren.
2: Ja, aber was ist denn mit euch, Süßboys? Äh, spielt ihr es weiter und spielt ihr es im Multiplayer mal? Was mich, was mich
1: ja vorab noch interessieren würde, äh, weil wir Schwierigkeitsgrad, das wollte ich ganz gerne Chris noch gefragt haben, wie er es wahrgenommen hat. Oder euch beide gerne auch, also ich, ich weiß nicht. Ich ähm, fand
3: es, ich wäre einmal fast gestorben,
1: aber ansonsten.
2: Ich, <lacht> wie weit ich bist du wie, okay, wie, wie weit seid ihr denn gekommen? Das ist ja auch noch eine wichtige Frage. Also, man musste ja in dieses Hauptdungeon, in diesen Hauptburg, dann musst es ja vorher zwei Burgen irgendwie betreten, muss es mm -hmm. 15 Sprecher. Steine sammeln. Genau. Die habe ich gesammelt, dann bin ich dann in die Burg rein, kam bis zum Endboss. Das mm -hmm. sind ja zwei e e Etagen, die man schaffen muss. Mm -hmm. Muss man halt ja. Gegner killen und muss eine Anzahl an Gegnern killen, damit das Tor aufgeht. Habe ich beide mal geschafft. Und dann bin ich zum Endboss hochgekommen und dann habe ich da, war ich, er, 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 er hat mehrere Energieleisten und dann kann ich bis zur roten Energieleiste bis zur Hälfte. Dann bin ich da gestorben und dann war. Zeit um. Ja, vielleicht <lacht> knapp vor drei Stunden. <lacht> da habe ich ein bisschen im Menü rumgeguckt. Da ah, guck mal, ja. hier kann man Lautstärke einstellen. Mhm. Helligkeit, ah, versteh, super. Versteh. Ah, war zwei Menü, Stunden
3: um. War das Menü gut? Menü war super, Alter. Top Ganz Menü. Ehrlich, 1A, wirklich. Nice.
1: Wie sieht es bei dir aus, Chris? <lacht> äh,
3: ich habe tatsächlich auch da den Cut gemacht. Ich glaube, auf meiner Uhr hey. war es eine Stunde 55 Minuten. Okay, krass. Ähm, ich habe aber Mann. auch sehr viel mit den mit Formen und sowas rum. Also ich habe mehr mehr äh, gelevelt, als weil es mich einfach interessiert hat. Normalerweise mhm. wäre mein Ansatz bei zwei Stunden später, ich komme soweit ich kann, damit mhm. ich so viel sehe, wie es geht. Aber mich hat dieses Formenwandel-Ding so in den Bann gezogen, dass ich da wirklich sehr viel sehr viel Zeit mit verbracht habe. Und dann, äh, als der König dann sagte, vielen Dank, habe ich gesagt, alles klar, das, das reicht für die Folge. Krass. Aber äh, definitiv Also hast du den Boss geschlagen, ja? Äh, ja, ja, ich habe das, okay. das Castle durchgespielt und dann aber ich, ich dachte, jetzt kommt erst mal wieder ein bisschen Story, Text, Quatsch. Und dann okay. das wollte ich jetzt nicht irgendwie nach fünf Minuten dann abbrechen oder sowas.
1: Okay, krass. Ah, ja. Also, es, es, ich bin noch ein bisschen weitergekommen tatsächlich. Ähm, denn das Spiel öffnet sich danach so ein bisschen. Also, mhm. zum einen das geht ich mal man gedacht. nach in die äh, Rittergilde. Der tritt man dann bei. Dann kriegt man ganz, ganz, ganz viele Quests, die sich dann auch über die Map komplett verteilen. Und man darf sich dann halt aussuchen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es bei mehr Kunden gesehen habt. Es gab ein westliches und ein östliches Tor und äh, diesen ja. Verein jetzt offen, also man kann sich jetzt frei entscheiden, wo man hergehen okay. möchte. Ich bin quasi nach Osten gegangen, ähm, habe noch mal so eine Ranger oder Bow Chest, keine Ahnung, wie es das heißt, diese diese Pfeil und Bogen ähm, Geschichte. Da gab es noch mal eine Extra Quest für, wo man so Zielscheiben machen musste. Bin noch in die nächste Stadt gekommen und in den ersten nebenquest Dungeon. Und mhm. da war dann halt der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, krass, jetzt wird's irgendwie doch schwer. Mhm. Äh, weil vorher war es auch voll leicht und, und auch der Boss, ja, ich bin vielleicht auch einmal bei dem gestorben, aber der war nicht schwer, das war nur so dumm genau. von mir äh, mit dem ja, mit ja. dem Formwechsel, weil äh, das Problem hast du eben schon schön beschrieben, So, es ist, es ist nicht ganz so intuitiv, die Zeit bleibt nicht stehen, es ist ein bisschen hm, naja. Ähm, und, und da da hatte ich dann das erste Mal das Gefühl, okay, das ist jetzt doch ein bisschen ähm, knackiger in diesem erweiterten Dungeon, sage ich mal lag vielleicht daran, dass ich da den Magier das erste Mal gespielt habe und gemerkt habe, hm, okay, mhm. nur einen Angriff, das ist vielleicht nicht ganz so smart äh, aber ich habe das Gefühl und das ist natürlich auch nur ein Gefühl, ähm, dass das jetzt aber noch mal ein bisschen mit der Schwierigkeit anzieht, äh, weil dann doch jetzt immer schwerere Gegner kommen und, und die Herausforderungen glaube ich größer werden und dann jetzt auch äh, Sachen wie Umgebungsdamage reinkommen, weil dann vergiftete Böden da sind und sowas. Mhm. Also cool. ich glaube, das wird schon mehr und äh, ich glaube, das, das wird noch echt spannend.
2: Also ich, ich möchte
3: fast eine Garantie aussprechen,
2: dass ich weiter spiel.
1: Ich werde es auch auf jeden Fall spielen.
2: Ich, ich werde es nicht weiterspielen, weil ich einfach gerade äh, eher sowas an sowas Bock habe wie Control oder äh, äh, um, Wasteland oder sowas halt. Aber ich überlege gerade, also, man, es, es, ich will das Spiel auch gar nicht schlecht reden, sorry. Ähm, aber äh, der macht, also das Spiel macht vieles richtig die Idee ist geil, innovativ und dieses Leveln und sowas halt, es bleibt mal noch dran und so, aber dann, 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 hört es bei mir auch beim Gameplay und beim, beim Look, glaube ich. Das sind so die Faktoren, die dann...
1: Das finde ich so heftig, weil ich gerade der Look, das wäre was, wo ich gedacht hätte, yo, das findet der richtig geil.
2: Holt mich auf jeden Fall. Ich finde so Looks geil, aber, aber ich finde, es gibt bessere Looks als das zum Beispiel.
1: Mm. Ich muss halt also, immer so an Source of Ditto und sowas denken. Source of Ditto und ist halt auch
3: leider wunderschön. Also, was heißt die leider? Es ist halt einfach
1: wirklich, wirklich... Ich muss es wirklich googeln, es tut mir voll leid. What? Ich Kleines Devolver-Ding.
3: Wirst du auch Gott, lieben, bin, so bin ich ziemlich geil. sicher. Oh, das,
1: das sieht so geil. sehr uh, over the garden wall mäßig mhm. aus. <lacht>
2: und das ist dann auch so mit, mit einer Hexe und so und dann ist es uh, der verwunschene ah. Wald und sowas halt. Ist auch im Multiplayer, kann ich sehr ans Herz legen. Also sieht sehr süß aus. Ja. Und äh, bei S uh, Swords of Ditto, dann hast du so ein kleines Kind.
1: Okay, das sieht doch ganz anders aus, als auf der Garden Wall. Ja, und, so. dann,
2: und dann kriegst du da auch so kannst du so Sticker kaufen. Dann kannst du auf deinen Helm Sticker batschen mhm. und dann kannst du irgendwie schneller rennen, zum Beispiel. Dann kannst du auf deinen Schwerten Sticker batschen dann hat es irgendwie Blitzpower oder sowas. Ah. So also richtig, richtig cute gemacht. Ähm, und da ist das, das hol mich dann ein bisschen mehr, aber auf jeden Fall. Ja, ähm, ja aber ich, ich musste nochmal diesen Gedanken spinnen: dieses Game Pass, dieses Schnellewigkeit und. Ähm, was bedeutet das für die Videospiele, weil die letzten Jahre, nehmen wir mal Battlefield zum Beispiel oder Cyberpunk, ey, Shoutout Cyberpunk, ich habe richtig Spaß damit gehabt, aber Shoutout. es wird einfach zerrissen und Leute nutzen es als, öh, guck mal Cyberpunk und bla und Battlefield ist leider, Fakt, ein schlechter Release gewesen. Ja. Und dann ist man so, wo führt das alles hin, frage ich mich dann halt. So, wenn halt Indie-Titel in Game Pass kommen, ist das geil für die, weil dann bekommen sie Beachtung, aber bekommen sie Geld? Werden sie vergütet? Bringt klar, denen das klar. was? Microsoft bezahlt es schon, ja. Und hoffentlich. Und dann ist aber auch so, dass ich mich etappe, ich habe letztens irgendwie so ein, so, so ein Spiel gespielt, irgendwas mit, mit Magic, irgendwas, Wizard, ganz, ganz schlecht. Und dann habe ich wirklich, ich habe wirklich zwei Minuten reingeschaut und ausgemacht und deinstalliert. Hm. Und wenn jetzt noch dieses Cloud Gaming dazu kommt, ich gar nicht mehr deinstallieren muss. Mhm. Du würdest 30 das, Sekunden spielen und sagen, ja. ne, das ist wie bei Spotify. Also mich herrlich ehrlich. Bei Spotify, neues Album von deinem Lieblingskünstler, dann hörst du rein, bist du skipp, skipp, skip, skipp, skipp, skip. Oh ja, ich höre Metallica, die 90er-Platten. So. <lacht> <lacht> Weil ich ich nehme mir nicht die Mucke zu. <lacht> ich weiß, was du meinst, ja. Ich, ich glaube auch, dass
1: sich das ähm, Nutzerverhalten von Leuten, die im Game Pass spielen und die, die sich das Spiel kaufen, krass unterscheidet. Also ich meine, ja. gelesen zu haben, auch das ähm, zum Thema Geld, dass Microsoft in dem Fall äh, die Lizenz für das Spiel quasi für einen bestimmten Zeitraum für Betrag X kauft. Also es ist jetzt nicht so, je nachdem, wie viele Leute spielen, sondern es ist, glaube ich, ein Pauschalbetrag, den die da bekommen. Und ich glaube schon, dass es das hilft. Also ähm, alleine, weil die das ja wahrscheinlich dann auch äh, im Social Media und in allem posten und teilen, ähm, einfach um, um da eine gewisse Awareness zu schaffen. Ich meine, am Ende des Tages war das der Grund, weswegen ich überhaupt darauf aufmerksam geworden bin, dass wir drei ja. das jetzt gespielt haben und ja. Und ich habe halt auch meinen Game Pass nicht verlängert, sondern ich habe es mir jetzt auch einfach gekauft. Ne? Das heißt, die haben an mir dann wiederum cool. auch jetzt einfach verdient.
2: Dann ja, wiederum cool. ist mir aufgefallen, letztens habe ich, ähm, ich habe immer dieses Gefühl, ach, ich habe Bock auf das, auf das und das Spiel. Und dann checke ich mal meine Epic Free Games, mein Prime Gaming, mhm. mein Game Pass. Äh, habe ich es irgendwo auf Steam oder sonstigem? Mhm. Und dann checke ich alles ab. Und wenn ich es nicht habe, dann habe ich diesen kleinen diesen kleinen Kitzler so Kommt bald eh wieder in Game Pass rein. <lacht> Letztens gehabt mit Outer Wilds. Ey, ich an, auch. Ähm, ich habe Outer Wilds ja, gekauft,
0: drei Tage, vor es in den Game Pass gekauft.
2: <lacht> <lacht> Chris, wir weinen. Ja, ich man. hab's gekauft und, und schau dann an Annapurna. Und ich war so, Mann, ihr dürft mein Geld haben. Hier butter ich euch gerne rein für ja. das super tolle Spiel. Und dann, Chris, You name it. Es kam einfach eine Woche später wieder in den Game. Es gab es schon mal im Game Pass. Ja, ich und weiß. Und dann es kam war, wieder in Game Pass rein. war kurze Zeit
3: so draußen und ja. nicht nur
2: so, das ist jetzt nicht wahr.
3: Ja. Ich habe es erst im ja. Game Pass versäumt zu spielen und ja. dann habe ich quasi den Wunsch gehabt. Also, ich habe mit Ilias ähm, Hypekultur auf Twitter auch Shoutout. Ganz, ganz lieber Kerl. Shoutout. Äh, mit, mit dem. In, bei Twitch, glaube ich, irgendwie in irgendeinem Stream ge geschnackt, so durch Zufall getroffen mit ihm geschnackt. Wir haben über Spiele 2021 geredet und er meinte eben das. Ich so, pass auf, das reicht, was du sagst. Ich habe es direkt gekauft.
2: Ja, ja Eine ja. Woche später Game Pass. Ich so, ja, oh, well. Ja, <lacht> ja yeah. aber war das Spiel Wahnsinn. Also, ich habe es damals nicht gerafft. Ich dachte mir so, yo, here we go again. Aber da, was das Spiel äh, macht, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Anyway, ja, es, sorry, es ist, back to topic.
1: Es ist schon geil, was, was für Spiele rauskommen und ich glaube, dass uns auch dieses Jahr einfach wieder extrem viele tolle Spiele erwarten werden. Ja. Ich meine, allein im Februar stehen so viele krasse Releases yes. an äh, und deswegen ist es natürlich auch wieder ein sehr spannendes Voting für unsere HörerInnen da draußen. Nee, es ist nicht. Ja, es, ist, es wird halt nicht dein Spiel, das ist schon <lacht> mal klar, das heißt, die haben eine 50-50-Chance.
2: <lacht> ich nehme Steuererklärung 2020 einfach. 2021, hoffentlich. Nö, 2020 nehme ja. oh,
1: okay, ich. <lacht> nee, äh, lass uns mal ein bisschen über unsere Picks des Monats reden. Timo komm. Marvin Mach wenigstens den Anfang. Du kriegst jetzt die meiste Aufmerksamkeit. Das Spotlight okay. ist auf dich.
2: Alles klar. Mach Kinda so gut Werbung für dein Spiel, wie du kannst. Hallo, liebe Zuhörerin. Mein Name ist Timo und mein Spiel, der.
0: <lacht>
2: Dankeschön. Zu, zu dir, Marvin. So hört sich's gleich bei den HörerInnen. <lacht> Und dann sind die so, ich würde es ja gerne wählen, aber ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Keine also mein Pick ist Total War Warhammer 3. Wenn es einen Titel gibt, der noch mehr nach Timo klingt, dann bitte her damit. Aber das Spiel, fucking genial. Also das Franchise Total War ist heftig geil. Warhammer sowieso große Liebe. Nie gespielt, keine Ahnung von nichts bei dem Game oder mhm. bei dem Franchise. <lacht> und bei Total War Warhammer 2 und Warhammer 1 habe ich mich einfach da reingelegt und mich die Welt angeschaut und gedacht, Mann wie geil meine Truppen aussehen. Nie gerafft, wie es geht. <lacht> Viel zu schlecht gewesen dafür. Aber einen Heidenspaß gab, weil es einfach so 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 mit mit, mit 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 dem Brecheisen Fantasy in dein Gesicht reinschmettert. Also mehr Fantasy geht einfach nicht. Du, du reitest ja. einfach mit... Mann, also stell dir einfach, wenn du das Wort, lieber Zuhörer oder lieber Zuhörerin, das Wort Fantasy hörst, egal was dir gerade in den Kopf geschossen kommt, das wird auch im Game drin sein. Also alles, was du dir vorstellen kannst. Zauberelfen, Waldläufer, irgendwelche Drachen, irgendwelche Ratten, die auf anderen Ratten reiten, Elefanten, was? die auf Zebras reiten, Und diese Zebras sind aber irgendwie riesig und haben Flügel. Alles im Game drin, alles da drin. Und was ich richtig geil finde bei Total äh, Warhammer Warhammer 3, ist, dass jetzt irgendwie alle drei Teile zusammenbringen wollen und dass es eine riesengroße Weltkarte geben soll und einfach alle drei Spiele in einem sind. Und das finde ich mal geil, wenn halt so Spiele, gerade solche Spiele, die ja eigentlich die anderen Spiele nicht bräuchten, die noch Mimi mitnehmen und dann das so Ganze verknüpfen so ein bisschen. Also das ist wunderschön. An. ja. Ich äh, habe auch hier, sorry, shoutout Game Pass. Es wird im ähm, Day One im Game Pass drin sein. Was ist Frage.
1: das überhaupt für ein Genre? Weil das könnte für mich ein Aufbaustrategie okay. sein. Das könnte für Total, mich ein ja. Action. Ich habe keine Total berechtigte
2: Frage. Es ist ein. Ähm, es gibt zwei Spiele in einem gefühlt auf der Weltkarte hast du dein kleines Königreich und da musst du dann so Ressourcenmanagement. Dann baust du da in deiner Stadt vielleicht noch eine keine Ahnung, you name it, Reithof rein, dann kannst du mehr Reiter, äh, bla, bla, Dann kannst du Diplomatie machen mit anderen Völkern zum Beispiel, dann kannst du da eine Fehde machen, dann kannst du mit denen zusammen den angreifen und sowas halt. Und dann gibt es den Real-Time-Strategy-Fight, ähm, der ist top-down, du hast deine Armeen und das passiert natürlich dann halt auch in Real-Time, wie der Name schon sagt, und da ist dann halt Schere, Stein, Papier in fucking Deluxe-Version. Das du wirklich so, okay, Archery <lacht> gegen Spearman und, und dann aber auch dann die Schildläufer sind gegen die Reiter und sowas halt. Und da musst du wirklich halt, weil es so, so, so krass aussieht, ähm, da musst du am Start sein, weil es halt wirklich Realtime ist. Da musst du halt flankieren und so eine Geschichte. Also musst du auch wirklich so gucken, okay, wenn er von da kommt, musst du von da flankieren und sowas halt. Aber während halt einfach sechs Schlachten stattfinden auf diesem riesen Schlachtfeld gefühlt. Ähm, wer das Spiel noch gar nicht kennt, irgendwie ein bisschen Bock auf Fantasy hat, der schaut sich am besten mal Gameplay zu Total War Warhammer 2 an. Ähm, das ist schon wirklich einfach so ein so, so eine riesen Erfüllung. Von, von den Warhammer-Fans, glaube ich, ist das Spiel so, yeah, ihr wolltet es, hier habt ihr es, bitteschön. Total War ist, eine, ist, eine, ist, eine, ist ein Franchise, es gibt auch so mit antikem Rom, dann gibt es halt äh, Napoleon, dann gibt es Ägypten und Schlag mich tot, äh, gibt es ganz, ganz, ganz viele Games von. Und äh, Britannia war, glaube ich, das letzte ganz, ganz geiles Spiel, also PC auf jeden Fall, vordergründig. Chris, was zu adden zu Total War? Du bist ja auch drin im Game-Franchise, ne?
3: Also das Einzige, was ich adden würde, ist, hätte Timo das nicht gepickt, hätte ich es gepickt.
2: Boom. Dann hätt's <lacht> hättest du auch gewonnen. Vielleicht hättest es dann gewonnen.
3: Nee, äh, ich, äh, kann, Ich liebe ja eh, hatten wir ja bei Age schon, real ähm, Realtime-Strategie-Kram. Ich liebe das Walmart-Ding. Bei mir unten im Wohnzimmer hängt ein fast zwei Meter langes Chainsword von Walmart 40k an der Wand. Geil. Und, äh, ja, ich, äh, ich liebe das alles. Es ist das, was Timo gesagt hat, auf den Punkt gebracht. Mehr Fantasy geht. Es ist einfach Fantasy ja. mit der Brechstange in deine Scheißpässe. <lacht> <Und> <lacht> wirklich. Es ist, äh, es ist wirklich. Es ist
2: einfach also ein Traum. <lacht> alles, was du dir vorstellst, in Fantasy-Game. Fantasy-Game.
3: Fantasy ja. Und die, die Lore dahinter ist halt absurd. Also, ich war, jetzt kurze Anekdote. Ein Kumpel von mir, der richtig, richtig krass in dem Warhammer-Ding drin war, war mit mir im Urlaub ähm, in Italien bei einem Haus. Unsere Aufgabe danach war, wir müssen ein Auto, das von meinem Opa nach München fahren. War ungefähr eine acht oder neun Stunden lange Fahrt. Die Krux an der Sache, hört sich jetzt ein bisschen an wie bei How I Met Your Mother, der, das Tape-Deck ging nicht. Und das war diese Nein. Zeit, wo man, wo man irgendwie was mit Tape-Deck, also so ein, so ein Adapter und seinen iPod ja, MP3, da ja. ins, ins Auto geworfen hat. Und das Ding ist, wir hatten also keine Mucke. Und wir fahren los und so nach zehn Minuten ich einfach so, pass mal auf, dieses Warhammer-Ding, erzähl <lacht> mir doch einfach irgendwas <lacht> über die Story. So fang an, wo du willst. Und kein Scheiß, wir kamen in München an, er war noch nicht mal halb fertig. Und ich saß die ganze Zeit da und hab mir einfach absurd geile Fantasy-Geschichten von ihm angehört. Und er hatte das halt drauf, so, der Typ und dann der Typ, der ist mit dem verwandt und das ist da. Und das war halt wie wie einfach eine krassere Version von Game of Thrones. So wie soll ich ja, sagen. Ja, voll es ist total, absurd. Also total. die Lore dahinter halt auch groß.
2: Aber gut. Es gibt auch, es gibt auch so viele Bücher dazu, ist irre, ja. wirklich. Das irre. ist dein Pick. Yes, das ist mein Pick. Zurück zu euch. Was ist dein okay. Pick? Mein Pick, liebe Freunde,
3: setzt euch hier gemütlich mit mir ans Lagerfeuer und hört zu. Nach all den Indie-Pären, äh, die wir in letzter Zeit hatten, Boyfriend Dungeon, Nobody Saves the World und Pokémon, beigefarbener Samtanzug, äh, ist es mal wieder an der Zeit <lacht> und für ein richtiges triple a brett glaube ich. Äh, mal wieder fremde Länder erkunden, riesige ehrfurchtgebietende Maschinen trotzen und unser Glück in der postapokalyptischen Welt von Horizon Forbidden West suchen. Das ist mein Pick. Ich, ich finde es interessant, weil es kommt, also der erste Horizon-Teil kam ganz kurz vor Breath of the Wild raus und das hat ihm meiner Meinung nach ein bisschen das Genick gebrochen. Jetzt hat sich Horizon 2 gedacht, so den Fehler machen wir nicht. Nirgendwo <lacht> ist Breath of the Wild 2 zu sehen, also kommen wir drei Tage gefühlt vor Elden Ring. <lacht> also habe ich gesagt. Ist mir egal, für unseren Podcast perfekt. Ja. Sollte es ja, gewinnen, werde ich zwei Total. Stunden spielen und dann stoppen und dann werde ich mir Elden Ring an die Venen anschließen und nur noch Elden Ring spielen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich danach dann wieder in Horizon, wo bin West. Ich habe richtig würde. Bock auf das Game. Finde, äh, an Popular Horizon.
1: Opinion, äh, Horizon ein bisschen überhyped. ist ein tolles Spiel, ist ein schönes Spiel, aber.
3: Ich finde, äh, es hat Flaws. Also vor allem, wenn du es Back-to-Back mit Breath of the Wild spielst, macht hm. Breath of the Wild das, was Horizon gerne machen würde, sehr oft besser. Und ähm, ich fand Horizon toll. Ich fand die Story interessant. Ich fand Alloy cool. Die Story war geil. Äh, das ist das. Es hatte wirklich viel Gutes, mhm. aber es ist so ein bisschen wie Assassin's Creed 1 kam raus ja. und ich war hin und weg und dachte, das ist krass, das ist krass. Und so nach ein paar Stunden dachte ich, okay, jetzt habe ich die ganzen Tricks gesehen, mhm. jetzt ja. fehlt mir so ein bisschen, so ein bisschen an den Stellschrauben ändern. Ja. Und dann kam die Ezio-Trilogie und die fand ich halt fantastisch. Mhm. Und wenn jetzt äh, Forbidden West genau das hinkriegt, was es damals schon äh, hier ist ähm, ja, Assassin's Creed uh, gemacht hat. Ghost of Tsushima. Ja, genau.
2: Ghost of Tsushima, so geil, so schön. so Aber das ist so Yo, I've seen it all. Warum soll ich jetzt noch 30 Stunden weiterspielen gefühlt? Das ja, war bei Horizon ja. auch der Fall. Aber ich war dann so, ich will die Story wissen. Genau. Da hat sich sehr gelohnt, für die Story zu spielen. Und ich fand bei Horizon diese Welt so geil. Endlich mal was anderes sehen. Endlich ja. mal ähm, Android, Cyborg, Dinos. Diese Tribes fand ich ein bisschen drüber. Fand ich ein bisschen, uh, nicht so meine Welt, aber dieses, diese Dinos. Die Dinos waren war krass. Reif, dieses
3: geil. Hochklettern, das war, es hat so viel Spaß ja. gemacht. Und jetzt, ich denke mir eben, und hier Zweifel für den Angeklagten, ähm, ich, ich gebe dem Spiel jetzt das komplette Grundvertrauen. Ich sage, mhm. das hat absolutes Potenzial, eine 10 von 10 zu werden. Gucken wir mal. Wenn es an den Floors des Vorgängers ein bisschen schraubt, glaube ich, das kann richtig, richtig geil sein.
2: Wenn das jetzt nicht äh, richtig einsteigt, dann
3: äh,
2: ja. sieh zu.
1: Wir haben so. ein AAA-Super-Duper-Riesen-Open-World-Spiel. Open World, ein Genre, das ich natürlich sehr liebe. Uh, nee. <lacht> uh, wir haben Warhammer, uh, ein Spiel, das so massiv und überragend äh, im negativen Sinne, weil das mich, glaube ich, überfällt mit seiner Lore. Ist Mann, wie
2: geil, wenn Marvin Warhammer spielen muss, zwei Stunden. Boah, <lacht> das ey, wird
1: wirklich, das, das ist, glaube ich, das, was du bei Pokémon hattest, das wird für ja. mich Warhammer. Ich glaube auch, ja. Äh, das heißt, wenn ihr mich quälen wollt, wisst ihr auf jeden Fall, was der Pick ist. Aber mein Jetzt Pick äh, in dieser Folge ist ein Wir Spiel, das, das, ist, das ist klein, das ist süß, das ist oh, aber vielversprechend. Oh, das ist ein scheiß. schöner Indie-Titel, nämlich oh, oh. Äh, wähle ich Sifu. Sifu äh, oh auch geil. Sifu ist ein Spiel, das das äh, schon als ich das erste Mal gesehen habe, irgendwie interessant wirkte. Ich weiß nicht so wirklich viel über das Spiel. Es ist ein Martial-Arts-Spiel, äh, wo wir gefühlt als Baby mit unserem Charakter spielen und jedes Mal, wenn er stirbt, dann wird er älter, wird er weiser. Und Ich weiß nicht, wo diese Geschichte hingeht. Ich weiß nur, dass das Konzept extrem äh, ansprechend klingt, sehr interessant wirkt. Äh, ein, ja, es, es, es sieht auf dem Papier erstmal sehr Indie aus, wenn man sich auch die Trailer ansieht. Das hat jetzt keine super Top-Notch-Grafik. Top äh, aber ich glaube hier, das wird so ein, so ein schöner Geheimtipp, ähm, der durch, durch seine Ideen, durch sein Konzept auf jeden Fall den Indie-Konnoisseuren auf dem Markt äh, im Gedächtnis bleiben wird. Und ich fände es auch schön, wenn wir drei es, Zuckermäuse ja, es, das zusammenspielen. Ist Sifu
2: nicht von den Dingsmachern? Was war das? Absolver. Absolver, genau. Das nee, sieht auch so aus vom Loop. Ist das Absolver? Ne? Doch, doch, Absolver war das, ja. ja.
3: Absolver? Absolver? Ja.
2: Das bestimmt. Abserver. Hey Leute, alle drei Games, die da drin sind, finde ich geil. Das heißt, ich werde hoffentlich toi, toi, toi. Ich nerv mich ja am meisten selber damit. <lacht> hoffentlich nicht der Mecha-Timo sein nächste Woche. Nein. Nächste Woche? <lacht> nächste Woche wäre schön.
1: Oh, das sind auf jeden Fall unsere Picks äh, in dieser Folge. Es war ein... ein ja, für Timo mal wieder ein nervenaufreibender Start ins neue Jahr. Hoffen wir, dass das nicht sich dieses Jahr durchziehen <lacht> wird. Äh, weil
3: Alles wird anders ich, dieses Mal. Ich
2: wollte es gut finden. Ich habe mich drauf gefreut, ja. aber dann... Aber
3: so ist ja. das halt. Ja, das das ist doch, ey, also ich fand das tatsächlich den Diskurs in der Folge herrlich, ehrlich, geil. Ja, also das ja, war einfach. Ehrlich, ich kann bei dir die Punkte verstehen, über manches kann man nicht streiten, -hmm. so dem einen gefällt es dem anderen nicht. Gameplay, äh, sind wir doch irgendwie zusammengekommen, aber... Es ist äh, erstaunlich zu sehen, wie unterschiedlich man das sehen kann. Also du hattest ja vorhin gesagt hier IGN 7 und das hat dich überrascht, weil es so hoch war. Ja. Ich
1: hätte ihm wahrscheinlich eine 8 easy Krass. gegeben. Krass. Und das nach zwei Stunden. Äh, ja. Das ist halt das Spannende an diesem Konzept einfach äh, zu sehen, wie wirkt ein Spiel nach so kurzer Zeit und ich mag es auch sehr, dass wir alle sehr, sehr unterschiedliche Meinungen haben, äh, dass ja. wir sehr unterschiedliche Hintergründe, was Videospiele angeht, haben. Äh, das, das macht diesen Podcast sehr schön und das finde ich sehr toll. Und das, Top ich finde euch,
2: bitte? ich liebe dich auch, Marvin. Ich wollte nur kurz sagen, für die äh, Nicht-Patreon-Besitzer von uns, ähm, dass wir denen auch noch mal kurz sagen können, die Top 3 Games of the Year 2021. Achso. Also. Ja. Aus dem Bauch raus. Puh. Marvin, komm. Nee, ich? Marvin. Ah. Okay, jeder, Platz 3. Jeder nacheinander. Platz 3, 2021.
3: Ich sage jetzt, pass auf, Top 3. Die 3 ist bei mir Death Door.
1: Ich,
2: ich glaube, bei mir gesagt zu haben, dass
1: Platz Nummer 3 Ratchet Clank Rift Apart
2: ist. Krass, okay. Ich glaub Fand ich. War nicht gut, aber wäre nicht ganz top 3 Ich glaube, 2021 war ein bisschen kurz das Jahr, kann das sein? Äh, ich sehe hier gerade die Games. Ja, es gab viel Gutes, aber viel Egales, viel. Also, Timo, ich,
3: ich werfe dir ein paar Bälle zu und du sagst dann einfach ja, oder? Also, was Mach mit 12 Minutes? Das wird Platz 2 bei mir. Okay, was mit äh, Kena? Habe ich nicht gespielt. Ist Returnal.
2: Oh, okay. Platz 3, Returnal. Point. Ja. Weil. Letztes Jahr erst die PS5 bekommen. Danke, Chris, nochmal. Und Returnal <lacht> war so der erste PS5-Titel, gespielt Und das erste ja. Mal dieses Next-Gen-Feeling, wo ich ja. war so war, holy shit, okay, it's happening. Danach wurde es sehr, sehr, sehr flach, was Next-Gen-Feeling angehängt. Naja, Ist so, ja. <lacht> alle spielen nur noch PS4-Games. <lacht> ähm, aber ja, Platz 3 Returnal. Sehr gut. Danke dafür, Chris. Okay. Platz 2, Marvin. Ich erinnere mich, ich habe Pokémon Unite gewählt.
1: Weil ich oh, das einfach krass. sehr, sehr, sehr viel gespielt habe im Sommer. Äh, weil das einfach ja. ein cooles Konzept ist, dass mich als Mensch, der die Pokémon-Spiele nicht mehr so mag, trotzdem immer noch in diese Welt abholt. Und dieses MOBA, was ich ja auch voll mag. Voll geil. Aber ja. halt sehr casual gestaltet eben mit diesen 10-Minuten-Matches, die man da eben so spielen kann. Es kommt immer und immer wieder Content. Cooles Ding. Also, hat mir sehr gut gefallen.
3: Platz zwei bei mir. Und das ist jetzt so schwer. Weil es kommt immer ganz auf die, worauf habe ich gerade Bocklage an, wenn du weißt, was ich meine. So mal Total, ist man eher
2: so, total.
3: Mal bin ich eher so Kena und mal bin ich eher so äh, der äh, Selbstgeißelungstyp und dann bin ich komplett im Returnal-Modus, wie ich es dir ja. schon gesagt habe. Aber ja. ich sag jetzt das, was also mein Pick letztes Jahr, der finale Pick war als Platz zwei Kena. Und Returnal kommt dann nicht in meiner Top 3 vor. Oh, und ich mm. sage, das ist eine riesen Es ist einfach es ist nicht der vierte Platz, es ist einfach, es steht so an der Seite, Returnal, wenn ich drauf Bock hab, das, was du gesagt hast, das war mhm. meiner Meinung nach der wirklich erste erste äh, Next-Gen-Title, den ich auf der PS5 gespielt habe. davor mhm. war es halt nur Demon's Souls und das gab's ja schon mal. Mhm. Ähm, Returnal ist so ein wahnsinnig wundervolles, wertvolles Spiel, das kann ich nur jedem ans Herz legen, mhm. aber Kena gewinnt dann einfach den, auf die letzten Metern doch den Platz zwei. Stark.
2: Ich habe es ja gerade schon gesagt, mein Platz 2 ist äh, 12 Minutes. Dazu haben ja. wir auch eine Episode, wer sie noch nicht kennt, hört unbedingt rein. Wahnsinnig tolles Spiel. So, so geil, eine geile... Also so, so, das war dieses Spiel, dieses du fühlst mal wieder was, während du spielst und bist so dieses, oh mein Gott, okay, ich muss jetzt gerade das und das und dann knobelst mhm. du und dann, ah, und so. Und Das war so richtig so, Mann, das ist der Grund, warum ich Videospiele liebe. Feeling. Ja. Das kam so richtig wieder hoch. Das war richtig schön. Das Platz 1, Mai mal wenden. Pokémon äh. Gelb... Pissiges Scheiß. Nein, 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 Fenster. Warte. Ich
3: glaube, Platz 1 bei Marvin. Platz 1 bei Marvin.
2: Ich sag Tales of Arise. Nee, das fand er nicht so gut. Ich sag, es ist äh, hier Guardians of the Galaxy. Oh, ich sag. E egal, ich sag Tales of Arise. Obwohl er es nicht so gut fand, das weiß ich noch.
1: Tales of Arise habe ich. Oh, ihr habt euch beide gerade geoutet, dass ihr Runaways nicht hört. Ihr seid so, ihr seid so an, ey. Zu Tales ja, ich habe äh, eine
2: kleine Tochter, Entschuldigung, Hallo. und ja. äh, Ta Tales, of, ja, ich, Tales of
1: Arise habe ich in meiner Matz gesagt, dass es das beste JRPG des Jahres war. Äh, oh, nice. So wie zu, ich mag es nicht. Äh, nee, ihr habt aber beide Unrecht. Äh, bei mir ist es It Takes Two. Weil oh, es ist, schön. es ist einfach ein wunderschönes Spiel. Und Koop war Pick. sehr lange nicht ja. mehr so gut. Und äh, ein ja. gutes Koop-Spiel, ey, das ist das Beste, was man äh, Ich würde
3: sogar fast sagen, ich kenne kein besseres ja. narratives Koop-Spiel äh, als It
1: Takes ja, Two. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja,
2: guter Pick. War ja, eine
1: mega, mega, mega schöne Erfahrung dieses Jahr. Und ich habe so viele Menschen damit angesteckt, äh, die das ja. spielen sollten. Und selbst Leute, die eigentlich nicht mega viel spielen, äh, kommen damit super gut klar. Und äh, das ja. ist super. total schön.
3: Genau. Äh, hat mich auch wahnsinnig gefreut, dass es bei den Game Awards gewonnen hat. Mhm. Ähm, mhm. Game of the Year. Es ist einfach alles verdient. Äh, auch von diesem Meme-Charakter des Directors abgesehen, ist es halt einfach danach. Wie Marvin schon sagt, es ist wirklich absolut fantastisch. Äh, auch bei mir easy. Wenn ich aus anderen Gesichtspunkten wählen würde, wäre es bei mir sicher auch in den Top 3.
2: Komm, wir tippen, bei, wir tippen Chris äh, Nummer 1. Ja. Ja.
3: Bei mir ist es äh, nicht schwer. Bei dir ist
2: es nicht schwer. Äh, PC oder Konsole? Es gab kein From-Spiel. Es gab kein From-Spiel. Also ist es dann. Aber ihr sagt ja Switch. Switch? Metroid. Metroid, Dread.
1: Metroid. ja klar. Du hast recht. Sag
2: ich Boink. das ist nicht schwer. Nicht schlecht, Richtig. Kimo. Ja, ja, stimmt, na klar, na klar. Ja,
3: Metroid Dread einfach äh, zurück zu den Wurzeln, aber alles geiler machen als ein zeitloser Klassiker ist ein Riesenkunststück, war so lange in der Entwicklung, dass jeder Angst hatte, dass es quatschig wird. Ich hab's einfach bekommen, hab mich reinverliebt, hab's einmal durchgespielt, hab's zweimal durchgespielt, hab's im Hard-Mode noch mal durchgespielt, back to back. Das war für mich äh, Geil. krasses kommen und glücklich machen 11 von 10. Also Metroid Dread ist einfach ein Meisterwerk, wenn man die, Stark. wenn man das Genre mag.
2: Stark, meinen Platz 1 äh, habe ich schon öfter erwähnt und bleibe ich auch dabei. Äh, Death Store, aus dem einfachen Grund, weil es, es hat mich, also Wahnsinn. Ich glaube, ähm, ich glaube, viele Leute könnten es als okay, gut, normales, schönes Spiel so äh, 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 empfinden und sagen, ja, ist halt nett mit Gameplay und so, aber ich habe mich in der Welt so geil mhm. aufgehoben gefühlt. und Es war so richtig so. Ähm, alles war stimmig die atmosphäre das gameplay das war so schön smooth dann kannst du da so sehr schwere kämpfe mäßig so 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 ähm, from light Kämpfe mhm. im Sinne von, du wusstest, ich kann nicht sofort sterben, ich muss mich halt gut agieren und so ein Quatsch halt und Soundtrack war unglaublich, also der Soundtrack macht so viel mit einem aus, während du dieses Spiel spielst und das Gesamtpaket hat mir sehr gut gefallen, natürlich hat es vielleicht ein bisschen ein paar Ecken und Macken, die nicht so cool waren, aber die hat man dann schnell übersehen, weil einfach du dich in dieser Welt schön warm gefühlt hast und mit es äh, hat mich einfach... Sehr lange mal wieder so ein Spiel gab, wo ich weiß, ich spiele das jetzt durch, hundertprozentig. Ja. Also nicht jetzt hundertprozentig im Game, sondern so, ich spiele es auf jeden Fall durch, weil es hat das Game auf jeden Fall verdient. Und ich habe jede Minute in diesem Spiel genossen. Es war so ein bisschen wie Arcane. Mhm. Weil du wolltest keinen Frame verpassen, du äh. wusstest die Story oder irgendwas, man könnte es besser schreiben, hat es schon mal gegeben und sowas, aber es war so, nie das Gesamtding davon hat mich in dem Moment so krass abgeholt, dass ich das einfach hundertprozentig als äh, Top One this year äh, titulieren muss. Deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass Deathdoor jetzt auch im shoutout Pass wieder drin ist. Deswegen, Leute, <lacht> wenn ihr Game Pass habt, schaut da unbedingt bitte rein. Es ist einfach ein Spiel. Ich glaube, wie gut Deathdoor ist, fällt dir erst
3: auf, wenn du dir selbst die Frage stellst, was würde ich kritisieren? Und dann ist das, der Zettel einfach leer.
2: Also aber, bei mir jedenfalls. Ja,
1: hast du es hast du, hast auf 100 Prozent, also auch mit Secret Ending gespielt?
2: Nee, da gibt es ja noch ein Ending, Ending. Genau. Und dann habe ich dann Thomas gefragt, Shoutout von äh, Darf ich vorstellen? Und er meinte, ja, das musst du dann das und das machen. Weil ich so, ah, okay, verstehe. War dann aber schon so ein bisschen Deathstore satt, mhm. weil ich das Spiel hatte Und weil ich so, ich mache ja auch mal irgendwann. Ich werde es 100 nochmal äh, noch mal anmachen und dann halt die Dings, die machen, ja. um mal wieder in diese Welt reinzukommen. Aber in dem Moment war ich so, boah, jo. Da habe ich auch gesagt, es gibt die Achievement.
3: Auch ja. Ähm, eine Sache noch, die ich sehr schön fand bei Death Thor, ist, wenn du, wenn du denkst, so, ey, pass auf, das war mir jetzt noch eine Nummer zu leicht. Du hast ja auch die Möglichkeit, am Anfang den Regenschirm als Waffe auszuwählen yes. und einfach halben Schaden zu machen und es gibt ein genau, Achievement das ich für einen Regenschirm-Run. Ja, genau, das Achievement. Das ist also, ich freue mich jetzt schon drauf und seit, seit ich das erste Mal beendet habe, freue ich mich auf meinen Regenschirm-Run, aber ich will noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen und dann 100% dranhängen. Geil. Wird es ein DLC ich, geben eigentlich? Ich weiß es nicht. Glaube ich nicht. Ich war. Ich weiß es nicht. Es ist so ja schon super rund. Mhm. Um, mhm. Voll. Keine Ahnung. Es wird mich nicht stören. Ich brauche ihn aber auch nicht. Also das Spiel ist so halt für mich wirklich wie so ein kleines in sich geschlossenes Meisterwerk. Ja.
2: Absolut.
1: Ich glaube ich auch Geil. Nicht dran. Schön. Aber tolles Spiel auf jeden Fall, ja. Aber ich, ja, ich finde die 100 halt so ein bisschen blöd, also weil es dann auch keine Karte gibt und sowas, ich finde es ein bisschen mühsam. Ich hatte es angefangen, aber dann war es mir dann irgendwie doch zu blöd. Aber nichtsdestotrotz ein, ein sehr tolles Spiel. Und ähm, wenn dann erstmal die Credits gelaufen sind, dann bin ich auch oft so, hm, will ich jetzt wirklich noch weiterspielen? Und ja, meistens das Feeling habe ich auch, ja. Meistens ist die Antwort ja, nein. Mhm. Naja. Wenn ihr mehr Videospiel-Podcasts hören wollt, dann äh, könnt ihr liebend gerne bei Darf ich vorstellen vorbeischauen. Äh, könnt ihr lieben Chris ein bisschen mehr lauschen. Da wird es bestimmt eine, eine ausführliche Elden Ring-Folge geben. ja. Oh yeah. Ich sehe sie oh schon yeah. vor meinem geistigen Auge mit Kuro. Ja, aber sowas von. Cook. Shoutout Kuro. Shoutout Kuro. Äh, wenn ihr mehr über Drums hören wollt, dann könnt ihr äh, Planet Drum hören, um ein bisschen mehr Timos Stimme zu lauschen. Oder das ihr hört Runaways äh, entgegen der anderen zwei Dulys hier. Äh, könnt ihr dort <lacht> weitere tolle Podcasts hören. Ähm, ich bereite gerade einen über Anime Fighting Games vor Chronicles, unser Final Fantasy Podcast. Geht weiter. Auch das wird alles sehr schön. Drei tolle Podcasts die ihr neben zwei Stunden später hören könnt dieses Jahr.
2: Und bewerten das, könnt. Bitte? Bewerten bei Spotify gibt es auch.
1: Genau, das ja, wollte ich gerade noch sagen. Ihr könnt nämlich jetzt Podcast bei Spotify bewerten. Wenn ihr zwei Stunden später bewertet, dann macht doch die anderen direkt auch noch mit. Das wird uns nämlich ganz so. doll freuen. Und ansonsten freuen wir uns wie immer über eure Meinung zu den Spielen zum Podcast. Das ist immer... Ja, unser kleiner Nährboden. Die schicken wir uns immer in die Gruppe und freuen uns äh, gegenseitig erst ab. Ist echt so. Ja, yep. fakt. Jeder einzelne Kommentar ist immer in der Gruppe. Äh, selbst die, die über eine Privatnachricht kommen. <lacht> 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 Nichtsdestotrotz, liebe Leute, äh, teilt den Podcast, sagt, dass es uns gibt. Mein Name ist Marvin, bei mir Chris und Timo und wir hören uns dann in der yes. nächsten Folge.
2: Bye. Shrimps in the fan. Shrimps in the, <lacht> the
1: fan. Bye. Das war der zwei Stunden später Podcast.
3: Wenn euch der Podcast mit Chris, Timo und Marvin gefallen hat, abonniert den Podcast doch gerne oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und eure Bubble, denn nur mit eurer Hilfe kann dieses Herzensprojekt wachsen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle Links, wenn ihr dem Podcast oder den Jungs direkt folgen wollt. Auf Twitter gibt es regelmäßig nach jedem Podcast auch die Abstimmung für das Spiel der nächsten Folge. Verpasst es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und bis bald. A shrimp in the fan production.